0: Eh, j'ai mincé là. Oh putain, mais t'es beau comme un camion. Ah, hein. un camion.
1: Euh, plutôt une Ferrari. Ah oui. Mon cher Non, non, mais je rentre plus dans mon costume. Ah, t'as la ligne. Hein. Ah, ouais,
0: ouais. Bah, hey. J'ai bien fait de me priver, mais toi aussi. Hein, ah. C'est à dire. T'as vachement perdu. Hein. Merci. Ah, euh, ah, franchement, merci. Franchement, j'ai un truc à te dire. T'es vraiment pas mal en pingouin. <rire> Petit malin. <rire> bah.
2: <rire> Est-ce que quelqu'un peut m'aider à fermer ma robe Parce qu'apparemment, moi, c'est pas mon cas. Tout à fait.
1: <rire> si ça va. Par contre, elle est pas un peu courte mm -hmm. euh, Mais attends. T'as mis une culotte. Ah oui, t'as mis une culotte, ça. Mais enfin. Ah bah attends. Mais Mais j'ai cru qu'il y avait rien en dessous. Ok, c'est sexy hein, aujourd'hui. Hein. Après tout, les Lady Coward autant se mettre sur notre 31, les gens. Euh, oui. Ah Attends, Il sonne ton petit papillon. Ah, ah
0: voilà. mais, merci. Attends, t'as les sourcils, ils sont. Ah merde, merci. Mets un peu la bave pour que ça colle. <rire> ouais, ouais, c'est
1: ça, s'il te plaît, ouais.
2: <rire>
0: Merci. Là, on est, on est
1: bien. Oh putain, il y a, ah ouais, il y a du monde, je crois, ce soir. Oui, il y a plus de monde que d'habitude. Ah, ouais. Je pas
2: regarder, ça nous met le stress.
1: raison. Mais après, quand il y a les projecteurs qui sont sur nous, on voit pas la salle, donc on s'en fout, on mais fait semblant. On, enfin, on voit juste le premier rang, quoi. Enfin, j'ai un peu du mal à voir s'ils si nous regardent nous ou s'ils regardent le buffet, quand même. Hein. Ouais, c'est comme chacun. Et après tout, mais bon, c'est ça de faire euh, soirée commune avec euh, la fête de la merguez. C'est vrai. Ok, on a nos fiches. T'as tes fiches, Adi Tout à fait. Ça, c'est prêt. Bon, on y va. Attends, oh. je fais je mes lacets, ah oui. ouais. sinon je vais tomber sur scène, ça va pas le dire. <rire>
2: J'imagine tellement la scène C'est clair, t'as fait pipi
1: avant hein. Oui, oui, c'est bon, tout ah, va ouais. bien. On n'a pas particulièrement plus de stress, on commence à prendre l'habitude chaque année. Oui. Allez, bah, c'est
0: parti Allez On y va Et bonjour à tous et toutes, et surtout à toutes
1: Vous allez bien, vous êtes chaud Oh, ils sont en forme ce soir, ils sont en forme, ils sont nombreux oh, ils, ils sont, sont beaux. beaux Ils sont beaux,
0: il est vrai qu'ils sont beaux, ils sont plus beaux que l'année dernière. Je sais pas s'ils si sentent bon le sable chaud, mais euh,
1: presque, hein. On verra ça après la cérémonie, ne vous en faites pas, chères téléspectatrices et téléspectateurs. D'ailleurs, ils regardent pas la télé, euh... parce qu'ils sont <rire> c'est les spectateurs tout au <rire> <tout>. euh, Oui. <rire> <c> <rire> Excusez-moi, hein, c'est des formations professionnelles.
0: C'est la pression, hein. C'est ça, <rire> tout ça. Oh mais regarde, il est là, lui, qui avec sa moustache. Ah, ah non, attends, c'est une madame Oh, ah. Ah non, vous êtes non-genré, d'accord.
1: <rire> c'est vrai.
0: Ah là là, qu'est-ce que c'est bien le 21e siècle. Faut la mettre à l'endroit la moustache, alors, madame, monsieur. Oui, c'est ça.
1: <rire> Mon cher Hickson Oui, Il bien. ça va très bien. Ouais, hein, ça fait du bien, ça fait du bien d'être acclamé avec vraies auditrices et nos véritables auditeurs. C'est vrai. Ah, fait, tu vas bien.
2: Ah oui tout à fait. Ça fait plaisir. Effectivement, on dit qu'ils sont beaux et c'est vrai que d'habitude on ne les voit pas.
1: Effectivement. Eh bien, donc on est réunis ce soir euh, bah, pour la cérémonie des Geek Awards de 2021. Il est temps
2: de conclure cette année. Tout à fait.
1: Ce qui est étrange, c'est que quand on voit le listing de tout ce qu'on a fait cette année, on entend se dire c'est la production complète de Geek Orama alors qu'en fait non, c'est juste une année. C'est impressionnant tout ce qu'on a dégagé comme matière euh, pour euh, notre émission. Et euh, bien c'est le moment de faire honneur à tout ce que l'on a fait en faisant le bilan et sélection de ce qu'il y a de meilleur.
2: Tout à fait, le meilleur du morceau.
1: La chère bicyclette. Oui. À toi l'honneur.
2: Eh bien, c'est parti, on commence par le scénario
1: Bah, on va commencer par le meilleur scénario.
2: Nous allons donc commencer par la catégorie du meilleur scénario. Mon cher Rickson. Oui. Tu as nominé quelques titres pour cette catégorie du meilleur scénario. Absolument. Il y a, par exemple, dans notre épisode 256, le jeu Narita Boy. Dans notre épisode 270, Death Door. Dans l'épisode 282, Valakia, Reign of Dracula. Dans l'épisode 264, Astalon, Tears of the Earth. Et l'épisode 2 71 It Take Two, il y a, il y a, encore, y a encore le 286, 286 Unpacking. unpacking. Veux-tu bien nous dire qu qui tu as a... élu
0: Et ben le gagnant, c'est Narita Boy. Je m'en doutais. <rire> Je m'en doutais que tu avais choisi Narita Boy. Narita Boy, ouais, du studio Koba, ouais, euh, qui sont mais totalement ouf, et qui a réussi à faire un, un jeu avec un sens complètement euh, numérique. Ouais. Tout se passe dans, dans le virtuel, tout, en tout fait. Tout ouais. se passe dans le virtuel, et j'ai bien aimé son, son scénario juste pour ça, en fait. Le, le ton était assez grave, en et plus, oui, complètement. C'était un héros euh, qui, qui, qui doit sauver le numérique, quelque part, ouais, toi, euh... avec la, la, la mémoire de son développeur, etc. C'était vraiment bien fait. Bah, graphiquement, c'était déconné.
1: Enfin, la direction artistique était folle. Enfin, Moi, j'avais éprouvé un peu de jalousie, on va dire. Sur... Ah, sur ouais. ce titre-là, ouais, j'aurais beaucoup aimé le faire. Je le vois hein, sur le, le Game Pass quand il, il, il tombe je me dis il, faut, il faudrait que je me le fasse, mais d'autres jeux à faire, d'autres priorités malheureusement. Mais euh, en tout cas, ce jeu-là, je, je trouvé magnifique. Quoi. Euh, tu m'avais
0: fortement donné envie. <rire> ah, tu es bien, tu as... <rire> ah, Attends, les autres, euh, ils ont un scénario aussi vraiment terrible. Hein, ça a été vraiment très compliqué de les départager. Desdor, par exemple, je l'ai vraiment adoré ce jeu. En bon, Desdor, je le remets pas lui. C'est avec ce piaf de la mort. Oui, tout à voilà. fait, tout à le fait. Petit euh, corbeau, ouais, exactement. Vu exactement.
1: dessus en 3D croisait...
2: avec un petit côté Diablo. Ouais.
1: Exactement. Je me rappelle, tu me l'avais, tu me l'avais même fait tester. Il est très dynamique, il est très joli, il y a un côté très inquiétant, un peu Tim Burton si tu veux. Ben, il hein. n'y a pas beaucoup de couleurs en fait. C'est hein. ça Ouais ouais, c'était très peu coloré et très joli. Ouais.
0: Mais ça fait partie des jeux que, que, que j'ai vraiment adoré cette année en plus. Mais euh, ça reste quand même euh, Narita Boy qui est au-dessus de tout ça.
2: cher OctoCom. Tout à fait. Toi aussi, bien évidemment, tu as choisi quelques titres pour cette catégorie du meilleur scénario. Oh oui, tout à fait. Alors, tes nominés sont dans l'épisode 252 The Return of the Obradin, dans l'épisode 258 Papers, Please, dans l'épisode 271, toi aussi, tu as nominé It Tech Two, dans l'épisode 289 Unmetal et l'épisode 286 Into the Pit. Qui as-tu élu
1: C'est une évidence.
2: <rire> J'ai choisi une métal.
1: Alors, euh, j'ai choisi Return of the Obradine, compliqué parce que euh, ce scénario-là, il est très sous-jacent. C'est un scénario qui est caché derrière des découvertes que l'on doit faire au fur et à mesure dans le titre. C'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Tout se passe au travers de ce livre que tu vas dévoiler en menant ton enquête à la Colombo sur ce bateau sinistre. Et j'avais beaucoup aimé parce que bah, le scénario, tu le devines plus, tu vas au-delà en fait de ce qui t'est donné pour comprendre. Euh, et c'est quelque chose que j'ai particulièrement aimé. Ça m'a un peu fait penser à une packing également mm -hmm. euh, que tu avais fait, où justement, au travers juste quelques images, bah, bah, tu vas toi-même comprendre le scénario plutôt que de l'avoir sous les yeux. Et au Bradin, c'était un peu la même chose. Plus je dévoilais des choses et plus c'était flippant et plus c'était ouais. fantastique et effrayant. C'était euh, Lovecraftien non et j'avais adoré ça jusqu'à la conclusion qui était euh, très sympa et tu te fais le film sur les, les gens que tu découvres euh, qui sont morts ou pas sur ce bateau. Paper Please du même auteur bah, Paper Please c'est un peu pareil, tu vas dévoiler un scénario au travers les actes de ton travail abominable et quotidien dans cette espèce de, de Russie communiste fictive là et pareil tu vas au-delà de ce que le jeu te donne, t'étais garde frontière dans ce régime très dur, t'avais des gens qui te donnaient des infos du genre ce type qui disait ma femme elle est quatre places après moi dans la file, elle a pas un vrai passeport, est-ce que vous pouvez la faire passer Il te dit juste ça et t'imagines des tas de choses quand elle arrive face à toi, t'imagines vie de famille, tu vas au-delà de ce que le jeu te donne et euh, là encore tu vois comme une packing, c'est ce que j'aime bien c'est quand c'est ton imaginaire qui va développer le scénario, ça ça m'avait euh, particulièrement plu. Il y avait e take Two Take Two mais euh, cette histoire était géniale le scénario était fabuleux la motivation elle était belle de base, on a oui. Il faut se rabibocher Alors c'est sûr que bon Hickson faisait le monsieur Moi je faisais la dame Il a fallu que je me mette Un peu dans la peau de la dame Si j'ose dire ah ouais. <rire> mais l'histoire était belle et son déroulé était très chouette au travers ce gameplay asymétrique, enfin, asymétrique complètement génial avec l'écran splité bah, tu reconstruisais euh, l'histoire de ces deux personnes des moments euh, forts en émotion presque versés la, le... la larme franchement c'était magnifique cette histoire est vraiment magnifique ouais, enfin, euh...
2: moi j'aurais cru qu'il aurait pu gagner hein. il
1: aurait pu il aurait pu gagner alors Into the Pit j'ai choisi également Into the Pit j'ai adoré son histoire mais elle est pas énorme l'histoire elle, elle est pas compliquée non plus mais c'est l'ambiance de cette histoire mm. dans ce village là perdu où ils ont redécouvert ce portail enfoui dans les sous-sols de ce village et qu'ils ont délivré des choses démoniaques. Et toi, t'es là pour faire piu, -piu, -piu avec tes mains pour, pour délivrer les gens qui se sont fait emprisonner dans cette dimension démoniaque. C'est pas grand chose, mais c'était très Lovecraftien. Il y avait beaucoup d'éléments visuels qui te laissaient imaginer des tas de choses. bah Tu regardes au travers les murailles de ce village et t'entrevois des forêts sinistres et tout. J'étais un peu dans, dans le cœur des forêts de Darkest Dungeon. Ouais, si ouais. Tu, veux. tu vois, c'était une histoire parallèle à Darkest Dungeon. Et j'ai bien aimé ce que je me suis construit. Euh, concernant le gagnant, une métal, bah, une métal, le scénario était juste excellent cette narration était trop bien menée par le biais de cet interrogatoire et par le biais de cette surcouche du mec qui faisait le barbeau devant sa meuf et qui racontait l'interrogatoire qui lui-même racontait son histoire. Mmh. Entre vérité et mensonge, tu n'en sais rien tout du long est ce qu'il pipote, au-delà le fait qu'il y ait de l'humour, l'histoire était géniale justement et, euh, et, et tu jouais à des choses qui... Tu doutais toi-même, tu attends je, je vis ça dans le jeu là, mais il pipote pas un peu là le mec, tu vois. Tu pipotes pas un peu toi bah, Jamais je pipote. Tu sais pas si le scénario que tu vis c'est vrai ou pas, et ça je l'avais jamais vécu dans ouais. un jeu. Encore. Et c'est ça qui m'a fait pisser de rire. Ça casse un peu le quatrième mur quelque part. Hein
0: complet, complet.
1: Ouais. Ouais, tu, tu, tu sais pas si c'est vrai ou pas et, et comme, ouais, comme tu dis, ça casse le quatrième mur et j'ai kiffé, j'ai kiffé ce truc-là. Ouais. J'avais jamais vécu ça dans un scénario de jeu en tout cas. C'était vraiment excellent.
2: Nous passons à notre catégorie suivante, la catégorie du graphisme, le jeu au meilleur, au plus beau, à celui qui nous a le plus marqué visuellement. Mon cher Rickson, oui. tu as nominé quelques titres dans cette catégorie, notamment l'épisode 270 avec le jeu Desdo, l'épisode 288 avec Demons of Asterborg, l'épisode 290 tout récent avec le jeu Six Souls, l'épisode 249 Curse of the Dead Gods et l'épisode 287 hyper échelon, sans oublier l'épisode 281
0: Eastward. Qui as-tu as choisi Force est de constater qu'il y en a un qui se détache du lot et c'est Eastward. C'était
1: évident! Ah ouais, C'était évident, coup, mon cher. Là, Xen. pour le
0: coup, le studio euh, Pixpill, il a fait très, très fort. Ouais. Que dire de ce jeu, mis à part que c'est un wallpaper à lui tout seul? Ouais, c'est clair. C'est ouais. magnifique. Le, le pixel art employé, il a été fait, mais d'une façon complètement folle.
1: Par le biais de la 3D. En ouais, en fait, c'est ça. Euh, comme par, tu l'avais
0: expliqué dans le Par l des couches interposées, comme un millefeuille.
1: C'est ça, grâce à la 3D, en fait, on fait des jeux de. Ça, je trouve ça, mais hyper ingénieux. Ouais, carrément. Ça a été
0: très bien pensé. Ouais. Carrément, même les, les, les persos, le design des persos était vraiment. Euh, J'allais dire fabuleux mais pas du tout parce qu'il y en a certains qui font vraiment très peur mais <rire> ouais. qui sont atypiques et même les, les endroits que tu visites aussi sont, sont atypiques. Je ne peux que le nominer que le faire gagner même. Ouais, ouais carrément au-delà de, de le nominer. Ouais. Voilà.
1: Moi il m'avait vraiment attiré par son visuel que j'avais découvert dans le premier trailer t'as envie que ça soit des wallpapers animés tout le temps sur tous tes ordis quoi. Déconner, quoi.
0: Euh, D'ailleurs j'ai beaucoup hésité parce que j'ai trouvé un wallpaper magnifique de, de, de ce jeu ouais. pour m'en faire un fond d'écran pour ma tablette. Bon je, je, je l'ai pas fait mais euh... bah, du coup t'as mis la colline de Windows quoi. <rire> non, non. non j'ai mis une manette de Famicom ah. après à, à côté de ça Death Door aussi il était euh, vraiment euh, fabuleux très, beau, ouais. Ouais. très original ouais, bah, en fait le fait qu'il soit tout en noir et blanc qu'à partir de certains moments tu aies de la couleur c'est ça ça donne un, un côté vraiment peut-être pas rassurant dans les endroits où c'est en noir et blanc quoi.
1: c'est comme un surligneur si tu veux tiens je, je vais je vais souligner ça en mettant de la couleur à cet endroit c'est un peu comme dans les bandes dessinées de Frank Miller euh, Sin City en fait où c'est que du noir et blanc on a plat très dur avec juste du rouge qui ressort ouais, au ouais. moment Clés, on va dire, pour monter des choses bien spécifiques. Là,
0: ouais. là quand par exemple, quand tu arrives dans des villes ou, ou des villages ou des lieux un peu habités, là, franchement, tu vas avoir de la couleur. Ouais. Mais à côté de ça, le Lo Poly, il, il fait aussi beaucoup Six Souls aussi. Pareil, hein, c'est du céleste, hein, c'est pareil, ouais. c'est magnifique. Tu t en fais des, des wallpapers, mais c'est toujours Moins fin que Eastward, tu ah ouais, vois. Je trouve Eastward, les, les personnages,
1: tu les, tu les vois bien. Ils ont des vraies jambes, si j'ose dire, très élancées, tout ça Alors que Soul. Six Souls, ils sont, ils sont petits, ramassés, de chibi à la voilà. limite. Et, effectivement, tu le détailles. Moins le personnage. Mais,
0: mais au-delà de ça, il euh, y a un côté pastel sur Eastward qui me plaît beaucoup. Ouais. Sinon, euh, Curse of the Dead God, euh, c'est un jeu, c'est un roguelike, tu vois. Son ambiance, elle est folle.
1: Lui, c'est ce personnage sur la jaquette, là, je crois que c'est un espèce de barbu très... Exactement. Ouais, ouais,
0: exactement. Alors en fait, c'est un mec qui doit aller explorer des, des, des tombeaux. Euh, ça, fait, ça fait peur, quoi. j'avais cette ambiance, elle est, elle est pesante. Beaucoup aimé parce qu'il y avait un côté euh, très BD,
1: là-dedans. Ouais. Même si c'est de la 3D, s'il n'y si avait pas de mouvement, t'avais l'impression que c'était presque de la 2D. Les aplats sont très forts. C'est un self shading très noir. On va dire. Ah oui, il oui il complètement. Ouais. Il est actuellement dans le Game Pass, il me semble. Il est offert dans le Game Pass. Il me semble aussi. Ouais, ouais, ouais. je l'ai, vu passer. À chaque fois, j'hésite. Je sais que tu avais joué à ça et j'en je, avais fait une news, me semble-t-il, en, en te disant qu'il était pour toi celui-là. Ouais. Ouais, ouais. Et j'étais content qu'on. Ça, c'est ce que j'avais dans cette <rire> émission. On se fait des news. Dit, mon cher tu Et quand tu le chopes le jeu et que tu le testes, tu as chouette. Ouais, il ouais, va regarde. Enfin, m'en parler. Et graphiquement, lui, il m'avait vachement
0: plu. Mais graphiquement, il est très joli, hein. Mais par contre, c'est il est noir. Il est noir. C'est voilà, très ça. Hyper échelon aussi qui est magnifique. Hein, hyper euh... échelon. Ah bah, hyper échelon. Ah bah, c'est le jeu que ah tu bah, m'as offert. Bah oui, oh là, là Ce, ce, ce shoot non, them up de oui. fou qui, qui se passe beaucoup dans l'espace et tu as vraiment des backgrounds typiques de shoot'em up. Ouais. C'est pareil, c'est très joli, mais à côté de ça, il n'y a rien de plus. Quoi. Moi, j'avais bien aimé parce qu'il était très joué Lego. Tout était un peu
1: arrondi. Vrai. Et je me rappelle de, quand tu avais lancé Hyper échelon, le truc qui m'avait particulièrement plu, c'est qu'à un moment, tu survolais un astéroïde et il y avait un astéroïde qui était au-dessus. Il y avait son ombre qui était projetée. Ça crée vraiment une forme de profondeur dans les parallaxes. Oh, il était très classe. Il m'avait fait rêver. Oui, ah, complètement. Ouais, excellent choix.
2: Monsieur Autocombe Yes Toi aussi, tu as nominé des jeux pour la catégorie des meilleurs graphismes. Oui,
1: sachant que dans cette émission, le graphisme,
2: oh là là Oui, surtout de ton côté. Allez Allez, tu as nominé notre épisode 244 avec le jeu River City Girl, l'épisode 248 avec le jeu Retro City Rampage, l'épisode 252 avec The Return of the Obradin, mon petit chouchou, j'aimerais bien qu'il gagne. Sinon, euh, l'épisode 266 avec le jeu Mighty Goose, l'épisode 267 avec Deep Rock Galactic, l'épisode 275 avec Greek Memories of Azure, l'épisode 286 avec Into the Pit, et pour finir, l'épisode 279 avec World Flipper.
1: Et le gagnant, le gagnant est a Mighty, Mighty Goose. Goose. très compliqué parce que moi je choisis des jeux qui techniquement dépotent la gueule, hein, ça rame sur PlayStation 5, la Xbox elle chauffe énormément quand je joue à tous ces jeux-là, c'est fou. Elle a et... du mal à afficher une seule couleur, Franchement, <rire> Et euh, j'ai pas de PC gaming, voilà, hein, ouais. <rire> pour faire tourner c'est merveilles. Alors j'ai nominé River City Girls parce que c'est déconné, ce Street of Rage-like est incroyable, hein, c'était rigolo, bon, jouer deux nanas qui allaient délivré leur crétin de mec, mais euh, le pixel art était déconné dans tous les sens, pour moi il m'évoque sans avoir la joliesse et la poésie histoire on va dire dans sa technique mm -hmm. c'est déconné comme ça foisonne de détails dans, dans ce jeu là les animations étaient folles Retro City Rampage faut le faire ah oui j'avoue que là Je veux dire, le mec il arrive et bon messieurs j'ai un jeu à proposer c'est un GTA Like oh, tout le monde se retourne de toute façon GTA Like à ah, mais en 8 bits sur Nintendo ah c'est pas pareil c'est vrai qu'il fallait oser faire un GTA Like euh, en, en 8 bits et il très bien cela dit oui, il, il est assez incroyable la ville est immense enfin, c'est un vieux jeu indépendant maintenant il a plus de 10 ans mais c'était une pépite visuelle alors il était en 900 ma chère licyclette tu voulais qu'il gagne ah oui franchement parce que niveau graphisme il y a un tel parti pris que ouais c'est clair là là j'avoue que c'est abusé la première fois que j'ai vu ça euh, j'avais vu tourner une démo technique enfin c'était du un gif qui montrait pas mal d'animation je savais absolument pas de quoi il leur tournait je me suis dit, yeah, le mec qui fait un jeu en 3d sur un game boy <rire> j'ai cru que c'était un peu ça tu vois après tu te penches dessus c'est pas un game boy c'est quand même de la 3d mais le, le visuel le parti pris est, est déconné quoi je veux dire lui il en, a, il en a rien à foutre de choquer les gens avec son, son visuel. Tout ça pour un jeu qui était très pictural, très très chouette. vraiment adoré ce parti pris. Deep Prop Galactique, c'est incroyable. C'est ah oui. du Lopoli, mais ce Lopoli de grand luxe. Oui. J'adore les effets de lumière dans ce jeu quand tu vas lancer une torche lumineuse là, qui dégringole et qui éclaire les parois de la grotte. D'ailleurs,
0: il n'y a que ça dans le jeu. Hein, parce que le, si tu joues avec le HDR, tu ne vois rien.
1: C'est clair. S'il n'y avait pas ce jeu d'ombre et de lumière, il serait même trop moche, le jeu. Tu, mm. tu verrais que dalle. Mais... Le parti pris d'avoir ce, ce low poly ultra hardcore du nord, hein, même les nains sont pas beaux, hein, ils, ah ils, sont, ils sont sculptés de manière très maladroite, j'ai l'impression, mais le tout est cohérent et euh, j'ai beaucoup aimé. Il y avait Greek Memory of Azure avec euh, le peuple des courines. Il était ah, très, oui,
2: très très chou, cool, lui. Très très bon. Ouais, très, très
1: les, les animations, elles étaient un peu saccadées, ça manquait d'images secondes, mais euh, cela dit, ça rendait très bien. Il y, avait, il y avait de belles couleurs, il y avait beaucoup d'effets de lumière et il était très chouette pour une fable un peu sinistre, mais très jolie, j'adorais parcourir ces.
2: Les personnages, ils avaient quelque chose.
1: Ils n'avaient pas de visage, enfin juste des yeux, pas, pas, pas de
2: visage. Même dans les couleurs, euh, bah, c'était très sympa. Il y avait un côté très dark crystal, on va oui, dire. Vrai. Très
1: France Oz, dans l'ambiance, dans les décors. J'avais beaucoup aimé ça. Into the Pit, euh, il a failli être le gagnant, d'ailleurs. Incroyable, je veux dire, enfin fait un jeu PlayStation, on met les shaders partout, <rire> oui. ça, ça brille, les reflets, tout ça, mais c'est pas beau. Il était magnifique. mais Il était magnifique, au ouais. final. Ouais, j'ai vraiment adoré ce, ce parti pris-là. Et c'est dommage que c'était un fast FPS, presque, j'ai envie de dire, parce que tu vas tellement vite à bourriner eh tout, oui. que t'as pas le temps de regarder le décor, tu vois, joli mais oui, c'est le principe du face SPF. Yeah. <rire> rapide ouais. hein, oui. World Flipper hein, incroyable incroyable euh, j'y joue toujours je suis hyper à fond là actuellement euh, euh, je suis en train de vivre un petit event qui se passe dans une sorte de Neo Tokyo ça fait très Blade Runner il y, y a des hologrammes de partout il y a la quête de ce personnage qui veut retrouver le vrai ciel plutôt que les publicités des entreprises oui. qui dominent le monde tout étant d'un pixel art très très grossier pourtant les animations sont folles et j'en découvre toujours dès qu'il y a un nouvel event je me jette dessus pour voir ce que graphiquement je me réserve je montrais à Discletia, il y avait un petit combat avec des personnages qui sont rentrés dans une taverne, le combat il se passe en 4 secondes, en 2-3 mouvements, le mec il les a tous mis hors d'état de nuire, mais les mouvements sont d'une classe et d'une fluidité. Mm -hmm. World Flipper il est très beau graphiquement, il est très soigné, il va très loin dans le détail pour le, le peu de pixels qu'il a. Mais Mighty Goose je l'ai choisi parce que quand j'avais vu les premiers visuels de ce jeu là, je me suis dit mais euh, ça je veux. Ah oui, c'est jouer une noix dans une exo-armure un petit peu à la Samus Aran, c'était génial, surtout qu'elle reste très oie si tu veux, c'est <rire> loi. Quand tu bourrines tata -ta et d'un coup t'as sa tête en gros plan, qui... il 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 y
0: a, okay. un, y a un bouton qui ne sert pas, pas à grand chose. Oui, quoi. oui la fonction qui <rire> fait. Après, tu changes ce, ouais, ouais. cette
1: fonction, mais tu peux juste cacarder euh, comme un con. Mais, et, et, et ce qui fait que t'as pas l'impression, de c'est un peu comme Earthworm Jim, c'est un ver de terre dans une armure. Euh... Là, t'es une noix dans une armure. Mais graphiquement, il est il était fou. Il, mm. il était un peu court, ce jeu-là. C'est dommage. Et, euh, mais je l'avais vraiment adoré. C'était ouais. un Metal Slug. Je t'envie envie d'avoir fait ce jeu d'ailleurs. Ouais. Ah, bon voilà, c'était ma sélection euh, visuelle pour cette année.
2: Messieurs, oui. Oui. il est plus que temps de passer à la catégorie musique et ah. sound design. Ah. Yes. Les deux dans le même lot. Mon cher Nixon, oui, pour cette catégorie, tu as nominé certains jeux, dont l'épisode 256, le jeu Narita Boy, l'épisode 288, Demons of Osterborg. l'émission 268 avec Project Starship, l'épisode 281 avec Eastworld. Qui as-tu
0: élu J'ai élu, euh, encore et une, une fois, fois et ben Narita Boy. Alors, Dimon Fast Borg, ce jeu formidable oui. qui est sorti sur euh, sur Master System, pas du tout, mmh. sur Mega Drive et qui a une bande son complètement folle. Parce tout que à bah, tout, totalement, ça sonne sur une Mega Drive, ça sent Mega Drive, c'est la Mega Drive. Et comment c'est fait Je me mmh. demande comment ils font, les mecs. Ils doivent se mettre de ces contraintes dans la gueule pour ouais. à
1: développer ce jeu-là. Mais
0: comme tu dis, c'est très Mega Drive, puisque ça
1: en est, mais ça sonne bonne Mega Drive, tu vois. Parce que autant t'as des jeux Mega Drive hein, comme Fantasy ou ouais, oui, oui. bon t'as envie de te percer les tympans avec un tournevis et bah t'as des jeux comme Street of Rage où là c'est l'inverse tu te dis mais comment ils ont fait et Asteborg, il tape plus dans la qualité d'un Street of Rage ah oui, musicalement bon, Ça, en même vrai. temps
0: c'est un jeu d'aujourd'hui donc le hardware on commence un peu à le connaître hein, je oui. pense depuis euh... on le maîtrise ouais Project Starship X alors <rire> ce jeu il m'a beaucoup plu parce qu'il y avait un... Un... un haut gradé nazi <rire> Oui, C'est un boss d'ailleurs D'accord Il y a une bande son Complètement folle aussi C'est pareil C'est Qui l'accompagne en particulier Le nazi Ou globalement le jeu Non non Globalement le jeu Elle est assez folle la BO Même au niveau Même graphiquement J'aurais pu le nominer pour ça Parce que c'est fou Ça pète de partout C'est un shoot them up C'est très très classe Et honnêtement Il aurait pu Il aurait pu gagner Vraiment il aurait pu gagner Eastward Toujours pareil Le sound design Et la musique Sont formidables la musique voilà. de
2: Joël Corrélite. Tout, tout à fait. fait. Qui a très, fait très ce
0: bien. de Halo Infinite,
1: d'ailleurs. Également, ouais. Oui. Mais t'as oui. des jeux comme ça qui reviennent un peu partout, quoi. Qui ouais, sont carrément. dominés partout dans, dans les Geek Wars parce qu'ils claquent sur tous les points. Ah oui, on a envie de, les, de leur faire des bisous à <rire> ces mecs-là. Voilà, hein. ou même à la musique, tout simplement. Oh, ouais, ouais. Je, je sais, pour avoir vu quelques let's play sur Isward, j'ai vu des moments de grâce en particulier où t'as la musique qui s'envole avec un visuel. Oh, t'as ah bah,
0: as un moment où, en fait, tu chaîne, sors quoi. de la mine où tu vis. À la Zelda Breath of the Wild, Voilà, tu sors et t'as la plaine devant avec le ciel et tout, tu fais ⁇ Waouh, c'est classe !⁇ et, et la musique à ce moment-là, elle, elle est très très folle. Ouais. Mais quand même, Narita Boy, tout simplement, pour son thème. Le, le thème du jeu qui est rétro New Wave chanté carrément franchement j'imagine un mec avec des, des cheveux violets et longs et, et des lunettes c'est trop trop bien vraiment non mais je cette BO est, est, est folle Salvador Fornieles qui s'est gavé pour cette BO là euh, le sound design aussi respecte totalement l'univers aussi et, et c'est fabuleux ouais, vraiment, vraiment non, fabuleux non, je suis
1: d'accord quand, quand tu me parles de Narita Boy c'est le premier truc qui me vient en tête c'est même pas les visuels c'est le son Ouais. très rétro euh, New Wave euh, New rétro Wave je sais plus dans quel sens bon, plus, le dire, pas. Mais, mais c'est ce qui me revient essentiellement en tête en fait quoi avec ces, ces nappes très synthétiques qu'on qu aime bien vraiment ouais, Exactement. Euh, carrément. Et je suis entièrement d'accord, je pense que j'aurais fait le même choix que toi. Ah, ouais. Bravo.
2: <musique> Yes. Dans la même catégorie de la musique et du sound design, tu as nominé dans l'émission 248 Retro City Rampage. Yes. Dans l'émission 249 Scott Pilgrim. Dans l'émission 260 le jeu Non Guns et dans l'émission 277 Lonely Mountains. Qui as-tu choisi
1: Le gagnant c'est Retro City Rampage. Code Pilgrim c'était génial parce que bah, tu retrouvais de la musique contemporaine rock metal mais version type tune mm -hmm. la musique est très dense, t'as pas de respiration, c'est très brutasse après ça accompagne vraiment euh, un, un beat them de oui, oui. Folies Furieuses que j'ai beaucoup aimé, qui est à mon sens euh, visuellement même meilleur que euh, River City Girl ouais. mais là c'est vraiment euh, le parti pris graphique qui m'a plu, mais musicalement la BO était, était folle et elle reprenait totalement les thèmes du film aussi enfin, c'était très punk, rock, j'ai beaucoup aimé ça et je suis pas habitué à entendre ce genre de morceaux là qui prennent autant de place dans un jeu c'est presque étouffant c'est presque anxiogène mais ça accentue le côté baston je suis entouré d'ennemis et je respire pas faut que je me fasse de la place là dedans j'avais particulièrement aimé la, la BO de ce titre là euh, non guns euh, ce jeu très étrange où on joue un squelette sans tête euh, dans un cimetière mexicain euh, dans des donjons étranges avec des adversaires panettes j'ai beaucoup aimé parce que c'était aussi aride que le désert mexicain dans lequel on se trouvait un chant un peu fantomatique d'une voix étrange un morceau à la guitare sinistre c'était
0: ouf C'était très bizarre comme le reste du jeu d'ailleurs C'est vrai que ce, ce géant est, est, est assez effrayant Hein Aride
1: <rire> c'est vrai J'avais bien aimé cette ambiance un peu fantomatique Un peu what the fuck de, de nun Guns mm. uh, Lend mountains Pas vraiment de musique Non ah. mais
2: le sound design, les petits oiseaux, tout ça C'était excellent C'était magnifique
1: euh, De se balader à vélo là, dans, dans ces endroits Alors c'est vite gâché par le fait que tu te casses la gueule tous les 20 mètres <rire> ah, Mais, mais c'est bah. parce que t'es pas doué Probablement Probablement c'était pas trop mon, mon genre Moi, Moi non plus <rire> Mais je me rappelle a dit et El Piero Notre auditeur était sur... Euh, Discord, en vocal, en ce moment-là, en train de jouer un truc et moi, je jouais à ce jeu-là et, et il m'entendait mais gueuler et insulter les cyclistes de tout ce que je pouvais. Putain, enfoiré ta mère T'as qu'à enlever la selle, connard bah, bon, Ce jeu, il m'a gonflé. Cela dit, son sound design était excellent parce que bah, c'était euh, très naturel et, euh, et bien fait. T'avais une rivière, tu t'en rapprochais et le son, bah, en toute logique, arrivait progressivement, mais souvent c'est mal fichu parce que le son arrive trop vite ou, passe, ou trop lentement. Là, c'était juste calibré comme dans la vraie vie, j'avais vraiment adoré, puis effectivement, le, le champ de la rivière, les petits os, tout était trop bien. Malheureusement, c'était gâché par ce cycliste qui tombait tous les 20 mètres, mmh. tu vois. C'était un peu dommage. J'ai choisi euh, Retro City Rampage. Retro City Rampage, ce jeu du studio V-Blanc Entertainment, qui est juste incroyable par sa BO. Tout est ultra 8 bits. On va pas casser les codes, on va pas tricher pour mettre des sons qui vont sortir du cadre de la 8 bits. On est totalement dedans. Bon, on retrouve la composition en
2: même. Oui, un peu. Hein. Quand même. Hein?
1: Virt. D'ailleurs, me... dans le jeu, on pouvait changer le visage en faisant de la chirurgie esthétique. J'étais ah, ah. J'étais heureux, euh, freaky DNA des, des compositeurs de folie qui ont fait un travail incroyable avec une BO qui doit taper dans les plus de 160 morceaux de la ah oui, City page. Que ce soit les petits morceaux quand tu fais game over de 15 secondes ou des, des vrais morceaux complets, musicalement il est complètement dingue. Le jeu il enchaîne tellement de scènes différentes en te gavant de tout que bah forcément il y a plein de morceaux qui accompagnent ça, mais genre une scène de. de... Allez je dis n'importe quoi une minute il se passe quatre choses différentes, t'as quatre morceaux différents qui s'enchaînent dans la minute. Enfin c'est l'explosion. Total totale de tout ce qu'on peut faire de, de pire et de meilleur. Et euh, musicalement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré tous les morceaux qui, qui accompagnaient qui accompagné ce jeu-là. Les compositeurs, ils se sont tous rassemblés pour faire de la folie là-dedans. Mmh. C'est Pour moi, ça a été cette année, euh, en termes de BO, j'en écoute encore. Hein. J'ai ah ouais. souvent la BO de Retro City Rampage qui tourne. Et, euh, et je, je me régale absolument de, de, de ces morceaux-là, qui sont pourtant tellement naissent dans l'esprit et, euh, et qui collent tellement. Voilà, Je passais mon temps, des fois, comme GTA, à prendre une bagnole et juste zapper les pistes radio pour écouter les morceaux de mes Préférée. je l'ai toujours sur le téléphone. Hein. Ah ouais. ouais Retro City Rampage, je l'ai toujours dans mon tel et j'y joue toujours de temps en temps pour faire n'importe quoi. <rire> voilà.
2: Nous allons désormais passer à la catégorie humour. Et ça, dans qui on aime bien. Ah oui. Ah oui. Ah oui. <rire>
1: non, bah, généralement, c'est pas, pas les jeux qui, plus qui plus font de l'humour, mais nous autour. Oui hein. aussi. <rire>
2: Bonjour Ericsson, oui. dans cette catégorie, tu as nominé quelques titres, pas trop
0: Ouais, pas, pas trop, trop, non.
2: T'étais trop sérieux cette année
0: Un peu, ouais. Je, je suis quelqu'un de très sérieux, moi. Oh, tu sais que. Il est vrai, il est vrai. Regarde, quand on regarde comme ça, on se dit, oh, qu'est-ce qu'il est sérieux <rire> oh, Qu'est-ce qu'il est sérieux Ah, tu vois, il le dit. Ah, Pardon. Vrai, le,
1: le femme a la moustache aussi. Hein. Oui,
0: mais. Euh... Attends. Ah,
1: où est-ce qu'il va bah, bah, C'est pas le moment. Hein ah, il lui remet la moustache à l'endroit. Ah. Ouais, C'est mieux
2: comme ça, hein Allez.
0: Ah. Pardon, ça me stressait trop. Je comprends, moi aussi. Ah.
2: Alors, catégorie humour, mon cher Hickson. Oui. oui, tu as choisi le jeu Project Starship X dans l'épisode 268. Oui, tout à fait. Le jeu Ninja Showdown dans l'épisode 248. Je me rappelle bien celui-là. Oui. Le jeu Deep Rock Galactic dans l'épisode 267. Lequel as-tu choisi
0: Vous aurez bien, bien savoir, savoir, hein? hein. Bah, 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 bah oui. Et ben vous, vous saurez pas. pas. Ah! <rire> <rire> reviens! <rire> tiens, reviens! <Bon, rire> D'accord! Oh. J'ai choisi, ben, 10 procs galactiques. Ah! Ouais. Bon, Starship, euh, Project Starship X euh, J'en ai parlé juste avant Il y avait un nazi L'univers euh, est, euh, enfin, ouais. est complètement fou Enfin euh, il est complètement fou Même graphiquement en fait C'est assez c euh, c c dessiné Tu vois et euh, t'as le, le personnage Principal qui est dans le, dans le vaisseau Qui fait des gueules abominables quand il se prend Des, des, des missiles dans la gueule ouais, enfin, Tout a un aspect très cartoon Et c'est presque rigolo quoi tu vois Vraiment Oui je vois ça va pas te faire mourir de rire mais ça fait bien mais voilà en tout cas. Tu, tu le sens que graphiquement ça essaie de t'évoquer quelque chose ouais, tu vois, ouais, et, et, et ça me fait marrer quand même Ninja Shoudon, euh, bon alors lui il est <rire> particulièrement rigolo ouais. hein, ce, ce ninja obèse oui, qui, qui mange euh, des donuts euh, voilà, et qui veut essayer de maigrir hein, <rire> euh, voilà et ça, 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 ça marche pas fait penser pas.
1: à Kung Fu Panda un peu c'est un peu parce ça qu ouais. parce qu'il gère dans ce runner il est à fond le gars même s'il si bouffe mais il gère tu vois C'est
0: comme, comme Kung Fu Panda tu vois un gros panda obèse fais, mais lui il va rien faire et en fait il gère sa race quoi. <rire> moi ça me fait rire parce que dans l'écran d'accueil il est sur son tapis roulant, euh, oui, euh, il enfin, fait son petit sport, c'est ça. Il arrivera jamais à maigrir. Enfin, parce qu'il mange des donuts il tout mange le temps. il mange trop. Ouais, c'est voilà. ça, c'est le euh, cercle infernal. Donc, tout, tout dans cet univers transpire le gras et, et, et <rire> la rigolade, quelque part. Et c'est la vie, ouais. c'est ça. Le gras, c'est la vie. Mais quand même, un hein, deep galactique, qu'est-ce qu'on a rigolé oh, sur ce jeu, vrai. quoi, mais vraiment, ah, je suis entièrement d'accord. Ça, c'est
2: le côté multi qui fait que ça prend ça. le dessus. En fait. C'est
0: même l'univers du jeu me fait rire, moi. Ouais,
1: ouais, le, le fait que le patron, ça soit un connard qui est tranquillement dans sa station d'opération
0: là et qui t'es dit bon les gars il y a une vague machin en fait gaffe avec ton gueule un peu c'est ça. ça mais mais même dans le hub dans le hub du jeu oh, tu putain. peux balancer des les shops de bière tu, ouais. tu bois ta chope de bière tu peux la balancer à la gueule de quelqu'un ou ce quelqu'un peut la récupérer à cette chope et tu la relancer euh, tu peux faire du, du disco euh, sur la piste dedans oui c'est vrai ouais, tu danses enfin, ouais. voilà. il y a
1: vraiment l'esprit des nains ouais euh, c'est ça respecter
0: ce, ce côté un peu loufoque de ces gros barbares de, de la caillasse quoi exactement ça fait rire et puis ce, ce principe de, de t'as des tonneaux bleus dans le hub et de les ah, balancer oui et t'as le patron à chaque fois il dit ne balancez pas les trucs dans le C'est ça enfin euh... attention chiant au matériel tout ça, ça tu, te fais, tu te fais engueuler par ce patron qui a tout le temps un œil sur toi C'est ça fait. le contexte est, et est sympa et, et, et drôle ouais. et puis même dans, dans le jeu les, les voix ils ont vraiment des voix de nains, quoi quand tu appelles Molly et qu'elle fait Molly ah, C'est ça ah, excellent <rire> il y, y, a, y a beaucoup de choses dans ce jeu qui, qui m'ont plu puis le fait de jouer avec les copains c'est vraiment un gros gros plus carrément carrément on se crée des situations qui font pisser de rire quoi D'ailleurs Piro n'a jamais arrêté je crois qu'il je comprends je, je, je comprends qu'il se drogue à ça tous les ça. jours C'est
1: ça mais il a il a bien raison nous on est obligé de jouer à nos jeux de la semaine et de, de varier les, les plaisirs pour proposer une émission. Oui. Mais si j'étais si j'étais le Pierrot, <rire> si j'étais notre auditeur, en tout cas, je passerais énormément plus de temps sur, sur Deep Rock à faire monter nos, nos personnages. Ouais, tout à vraiment.
2: fait. Bon. Oui. Yes toi, tu en as choisi un peu
1: plus des épisodes, dis donc. Oui, qui m'ont fait rire cette ouais. année, ouais, plus que je ne le pensais. Enfin, des jeux. Des jeux.
2: Tu as nominé le jeu Retro City Rampage dans l'épisode 248. Yes. Le jeu Scott Pilgrim dans l'épisode 249. Le jeu Mighty Goose dans l'épisode 266. Le jeu Deep Rock Galactic dans l'épisode 267. Le jeu Nimbus, le Trubillon. Le Trubillon dans l'épisode 281. Et enfin, le jeu Hell Metal dans l'épisode 289. Qui as-tu choisi
1: Vous en ajoutez, c'est <rire> une métal. Ah oui. Alors, Retro City Rampage, il est excellent. Il est vraiment drôle, mais trop. C'est trop n'importe quoi euh, vra Vraiment, vraiment c'est l'orgie C'est l'orgie de gag Toutes les 4 secondes, t'as même pas le temps De, de t'en remettre du gag précédent que ils ont tout, Il a tout foutu, toutes les idées qu'il avait C'en est beaucoup trop euh, C'en est, est presque gavant, des fois t'as envie que le jeu Se pose, arrête les conneries Et finalement non, non ça s'arrête pas dans tous les sens, pourtant j'ai vu que Des choses incroyables, hein. euh, j'ai vu Bitman euh, Le super-héros de la ville, j'ai même pris son costume Et, et, euh, et j'ai pris la bitmobile <rire> Je sais pas, j'ai croisé David Hasselhoff, les Tortues Ninja, les Cliquer, mais tout, 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 Et encore, t'as presque envie que V-Blanc Fasse un jeu aujourd'hui Avec la, la connaissance des jeux indépendants d'aujourd'hui Pour en rajouter encore ah, plus bah ouais. Parce qu'il fait référence à tout et, et n'importe quoi Scott Pilgrim, il est, il est sympa Parce que bah, le contexte de la bande dessinée Et du film par extension est drôle Dans le fond, hein. je veux dire, il faut aller buter Les sept petits amis démoniaques de Ramona Flower Pour, pour sortir avec, avec la jolie donzelle Et du coup ça crée des situations un peu folles Le jeu en lui-même était, était fou, était incroyable Il proposait des situations what the fuck possible. Un graphisme excellent, dans les backgrounds plein de petites scénettes qui étaient assez drôles, mais pas non plus au point de se bidonner à poumons ouverts, à gorge oui. déployée. <rire> poumons ouverts, ça n'existe pas. <rire> Uh, Mighty Goose, bah, ça, je l'évoquais tout à l'heure, mais euh, bah, jouer une noix qui n'est rien de plus qu'une véritable oie dans une armure, mmh. ça, 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 ça m'avait fait rire. Tu restes l'animal pour ce qu'il est, hein, est en, en cacardant comme un con. Uh, Deep Rock Galactic, bah, tu l'as dit toi-même, hein, c'était tellement drôle. Mais surtout, moi, c'est l'humour qui se dégage des situations qu'on vit. Ce jeu, c'est un jeu de galériens Il n'y a rien de simple hein, quand tu déploies les pipelines pour aller pomper des points précis sur la map. Mais c'est une galère absolue. Ah, ouais, ouais, ouais. On est là à se casser la gueule, à taper avec <rire> nos marteaux. On s'en sort pas, on est attaqué. Et, et on se bidonne, en fait, où quand il y en a un qui est un peu comme moi, hein, qui veut absolument du nitra, parce que c'est ce qui permet d'avoir des ravitaillements pour avoir la sécurité, d'avoir des munitions euh, au maximum. Je vois du nitra sur une zone impossible à choper, je vous fais shot genre on y va quand même Alors on <rire> fabrique des passages, on creuse, machin. Et puis, cette, cette collaboration qui fait, comme tu dis, le multi, c'est juste drôle. Hein. Ouais, c'est ce qui fait le sel d'un Sea of Thieves, et, euh, et Deep c'est bah, un peu le même genre. Nimbus, le Trubilon m'a fait rigoler, hein. je vois un nuage qui gâche la fête, ah, là, oui. qui gâche tout. Euh, tu fais pleuvoir sur les gens, tu, tu as des émission débit c'était sympa ça m'a fait euh, grandement sourire mais une métal de une épique studio lui par contre m'a fait pleurer de rire mais vraiment t'as as des scènes incroyables hein, je, je veux dire jusqu'au fait qu'il se cache un objet dans l'anus ouais. quand à l'interrogatoire il faut le prouver bah le mec il sent et l'autre il dit capitaine effectivement ça sent l'anus mmh. de Jesse fox et l'autre mais comment connaissez vous l'odeur de son anus enfin t'as des trucs tu, mais t'en peux plus il est très adulte il y a des scènes de cul enfin il y a tout il y a tout et tu te retrouves comme je l'ai dit en, dans un film des as y a-t-il un flic hot shot ou même euh, alarme c'est vraiment, t'as vraiment le comique des années 80 sans limite, sans avoir peur de choquer, je veux dire, ça t'as vraiment de la blague sur, sur du blanc, sur du chinois, sur du black, sur du PD. ça, ça rigole comme dans les années 80, sans complexe, et ça c'est vachement bon, ça fait du bien, voilà, donc c'est pour ça que j'ai no, nominé et choisi comme gagnant une métal
0: mon cher Nixon, oui.
2: Dans la catégorie gameplay, meilleur gameplay, tu as nominé quelques titres. Tout à fait. Dans l'épisode 252, tu vas nous parler de Everhood. Dans l'épisode 280, Eastward. Dans l'épisode 249, Curse of the Dead God. Dans l'épisode 287, Hyper
0: Échelon. Lequel as-tu choisi oh, Sans trop de suspense, c'est Curse of the Dead God. Alors oui, Curse of the Dead God. Hein, je pense que ce jeu-là a été fait un peu pour moi. Hein. Ils se sont dit, c'est pas ça. Pour voilà, Xen. ça c'est pour Ixon, Ça, ils se sont dit, euh, on va lui faire plaisir. Ça va être bien. Non, euh, c'est vrai que Pastel Game a fait là un jeu complètement fou. Hein. Euh, tu, dois, ah, oui. tu dois, explorer ces temples cas avec cette malédiction sur ton bras. Et je sais pas, t'as as cette ambiance, t'as ce gameplay qui se met là, puisque tu, euh, c'est un peu comme, c'est du Rock Like, hein, c'est comme du Isaac. C'est-à-dire oui, qu'à oui. un moment donné, tu arrives dans une salle, tu récupères un équipement et tu avances au fur et à mesure jusqu'à arriver au boss. Puis tu changes de, de, sur pas la, de, de chemin sur ça, la map. Sur la map, ouais, je voilà. m'en souviens. Ouais. Et, et franchement, j'ai trouvé ça ouf. De toute façon, c'est du roguelike. Hein, oui, oui, euh, ouf. oui, donc ça peut être que ouf. C
1: est, c est, on kiffe hein, le roguelike. Hein. Voilà, c'est ça. ça implique. Et puis même, il, a, il était très complet, très développé en termes de gameplay. Je, là, je me souviens. Il y avait des arbres de talent et tout. Enfin, c'est ça. Et il m'avait rendu un peu jaloux.
0: Ouais. Everwood, euh, il a ce, ce côté Delta Rune. Déjà, c'est pas beau. <rire> Vraiment, c'est pas que c'est pas beau en fait. C'est juste que c'est sur fond noir avec des personnages en blanc avec un tout petit peu de couleur. Avec une histoire un peu What the fuck Et surtout Et surtout un gameplay euh, bah, pas, pas banal quoi Oui c'est clair Son, son gameplay m'a plu Mais m'a pas non plus transcendé Heath euh, pareil hein, bon, C'est ouais. du Zelda-like ouais. Pur et dur hein, tu, tu avances Tu tapes La seule petite feature de gameplay Qui était un peu différente C'est que tu pouvais euh, switcher de personnage Et ça c'était vraiment plaisant Oui d'accord Et c'était complémentaire on va dire Voilà ouais. c'est ça Après il y a hyper échelon ah. hyper échelon euh, c'est du shoot them up c'est bien bourrin ça ça il ya même une petite variante que, que je connaissais pas trop c'est à dire que tu récupères de la vie tu as des objets qui défilent oui, oui. Et tu choisis celui que tu veux C'est ça
1: ouais, ouais t'as un objet puis il va, il va changer le, le power up change un coup c'est la vie un coup c'est
0: un boost un... et il faut choper l'objet au moment où il correspond à ce que tu veux ouais je m'en souviens et puis le fait d'avoir euh, un, un ad entre guillemets ah ouais, d'avoir un deuxième personnage que tu ne contrôles qu'à moitié j'ai ouais, envie de dire ouais, ouais. Euh, ça aussi c'est quelque chose que j'avais pas vu euh, bah j'ai pas vu ça dans les, dans les shoots up depuis longtemps voire jamais et puis le faire à deux ça doit être trop bien ouais carrément ah, carrément ça, ça reste, ça reste du classique shoot voilà ouais. du shoot up. mais bien calibré voilà mais après voilà curse of the dead god c'est du roguelike c'est du jeu euh, on en a jamais fini avec ce genre ouais. de jeu là c'est clair euh, il, il te pousse vraiment à connaître le jeu des ambitions enfin, ouais c'est le genre de jeu que tu as envie
1: d'explorer tu sais que tu peux passer à côté de certaines choses c'est le propre du roguelike et mais tu as un petit côté perfectionniste et, euh, et du coup bah voilà <rire> I'm <laughs>
2: To come. Yes! Toi aussi, tu as nominé des jeux! Oui, charge, oui. Ah oui, beaucoup. Hein. Ah bah, oh là là, alors attends, je prends mon papier, je vais lire bien comme C'est un peu l'essentiel de Geekora, le graphisme,
1: c'est pas ce qu'il plus brillant, ouais, mais en termes de gameplay, par contre, là, il y a de quoi dire.
2: Ah, il y a de quoi dire. Alors, tu vas nous parler l'épisode 248 avec Retro City Rampage. L'épisode 252 avec The Return of the L'épisode 258 avec Papers, Please. L'épisode 267 avec Deep Rock Galactic. L'épisode 268 avec Blocky Dungeon. L'épisode 271 avec It Takes Two. 276 avec Box It Up et pour, et pour finir l'épisode 279 avec World Flipper. Qui as-tu choisi
1: J'ai choisi Blocky Dungeon. Alors, Retro City Rampage, parce qu'il te fait enchaîner euh, tout et n'importe quoi. Tu joues à tout, là-dedans. Tu ah ouais. as du Metal Gear, tu as du GTA, et puis ça s'enchaîne à, à vive allure, et euh, globalement, tout est bien maîtrisé. Tu as de l'infiltration, tu as plein de choses qui s'enchaînent en raison d'un contexte qui est changeant toutes les 4 secondes. Donc du coup, il a fait un peu tout, t'as mm. n'importe quoi, mais c'est calibré et c'était Cali. J'admire l'auteur pour le travail qu'il a fait, pour autant de gameplay différents et, et bien maîtrisé Return of the Obradin, même si le en termes de gameplay tu fais pas grand chose à part regarder bah justement fallait le faire hein, mm -hmm. euh, En soi, je me promène je regarde des scènes et c'est juste mon cerveau qui doit interpréter l'interconnexion de toutes ces scènes pour faire le lien du jeu mais fallait le faire hein. en fait en quelque sorte c'est une visite de musée ce jeu ouais. tu, tu fais que visiter un endroit c'était osé et pourtant bah, ça marche vachement bien. Paper please c'est un cauchemar tu travailles voilà je joue à quoi Je joue à un jeu d'un mec qui travaille dans une guérite il faut tamponner les trucs vérifier ouais. les machins se référer à son code et je te jure ce jeu là il m'a fait vivre à la pression du premier jour au travail. Qu'est-ce que je dois faire On m'a dit ça, 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 mais j'ai partout retenu. Au secours Et ce stress, je le ressens qu'au travail. Et ben là, je l'ai ressenti dans un jeu, parce que t'as l'impression d'avoir des patrons mauvais derrière qui vont te niquer la gueule. Paper Please m'avait bien plu pour ça. Deep proc Galactic, bien entendu, le fait de faire rentrer en cohésion différentes classes de personnages de par leur métier, c'était génial. J'adore jouer l'ingénieur, Ixon le bourrin, El Pierrot, le mec qui fait les trous, le trouteur. Le serial trouteur. Mais ben cette, cette cohésion entre les différents rôles est excellente. Ça, ça m'avait vraiment plu et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien en termes de gameplay. C'est une pépite absolue. It Take two, bah, c'est du même macabre. Hein. Ça se joue ah oui. que en, en multi, ça se joue que à deux. Et ces gameplays-là sont juste, bah, incroyables. C'est une osmose entre deux manières de jouer différentes. Hein. Et ça, j'avais adoré. L'un, il va lancer de la résine, l'autre, il a le truc qui met le feu à la résine et pouf, ça fait les explosions et pouf, ça fait les chocs à Et ouais. Et ça, c'est assez, assez sympa. Et tout du long, ça s'enchaîne à vive allure et ça marche bien à chaque fois. Chaque fois, tu découvres un nouveau gameplay j'étais content de le découvrir, jusqu'à faire du Street Fighter sur les ailes d'un avion. C'était <rire> n'importe quoi. boxy top up On reprend le principe du match 3 un petit peu, avec des cartons sur des tapis roulants pour les faire arriver dans les bonnes zones. C'était génial, c'était une idée de folie. J'y reviens de temps en temps sur ce jeu-là. Voilà, J'aime bien mettre les couleurs dans les cartons et les envoyer. C'était super stressant, c'était très speed comme jeu. World Flipper, incroyable On va mélanger le gacha. La richesse du JRPG Ah, il y a Flipper Ah putain, faut avoir mm -hmm. les couilles de proposer ça <rire> C'est et le pire, c'est que le jeu est suivi, il marche, euh, j'y joue et j'en profite en me disant, putain, bon, pourvu que la communauté, elle lâche pas pour que le jeu <rire> continue à vivre, parce que je, je me régale dessus. Mais, euh, mais Blocky Dungeon, alors là, du studio Square Anon, ce développeur italien, mélanger Tetris, le roguelike like et la construction de château, fallait le faire, ouais, j'avoue que... J'avais fait une blague dans un vieux podcast en disant, oui, un Tetris au tour par tour, ça serait super, vous avez rigolé, hein mmh. On a tous rigolé, un ah, Tetris au tour par tour, lol, le mec, et ouais, ben bah, en fait ça existe. Et oui, voilà, Blocky Dungeon, j'avais trouvé... Ça, sur un coin du web c'était du d'ailleurs mais ce titre là il était incroyable je joue à tetris je construis un donjon je déplace mon chevalier dans les pièces de tetris que j'ai disposées et ça marchait ça roulait vachement bien et putain un tour de forme en termes de gameplay c'est incroyable ce que ce que j'ai vu là j'aurais jamais cru que ce soit possible et je l'ai fait c'est pas le meilleur gameplay du monde mais son originalité est telle que je le mets à l'aise en termes de en tant que gagnant dans les geek awards de cette année en tout cas
0: mon cher Totem,
2: yes. je te propose désormais de parler des jeux de ton voisin Ixon.
0: Ah oui. Nous
2: avons, toi et moi, je fais une sélection des jeux auxquels a joué qui nous ont plu. C'est ça. Tu commences ou je commence
1: Allez, tu commences. Je commence À toi, l'honneur.
2: Mon cher Ixon, dans les jeux auxquels tu as joué, j'ai sélectionné l'épisode 248 avec Ninja Shudan, mm -hmm. l'épisode 266 avec le jeu Micro Breaker, l'épisode 280 avec Eastward, l'épisode 284 avec Star Jolt Retro Challenge et l'épisode 286 avec Unpacking. T'as une idée de qui j'ai sélectionné je dirais Unpacking. Pas du tout, oh j'ai choisi Starjolt. J'ai choisi Star Jolt euh, Retro Challenge, bah parce que c'est le petit jeu, à mon sens, le petit jeu arcade idéal à toujours avoir dans sa poche, et je l'ai toujours sur mon téléphone. Ah ouais. Euh, et j'adore, je euh, joue à ça de temps en temps. Je fais ma petite partie. Alors je vais pas loin. J'adore le fait qu'on puisse euh, comparer nos scores. J'adore le, les changements de couleurs, mm -hmm. euh, Je sais pas. Il y a une esthétique dans ce jeu qui me plaît énormément. Et voilà, c'est le petit jeu qui accompagne. Euh, tu sais, quand tu vas aux au euh, toilettes, au cabinet, aux, <rire> aux, com com aux commodités, <rire> voilà, aux commodités. Quand tu vas aux commodités, quand tu vas au travail. La petite partie de Star Jolt là, elle passe impeccable. Ah ouais. Et j'avais envie de le mettre en avant. Concernant les autres jeux, bah Ninja Shodan, effectivement, le petit, le petit ninja obèse avec ses donuts m'avait beaucoup fait rire. Et moi, j'aime bien les runners, c'est quelque chose qui me fait marrer, donc euh, c'est pour ça que je l'avais mis de côté. Micro Breaker, c'était ce jeu de casse-briques en 3D qui, qui, je, que j'avais trouvé très original. Et j'aime beaucoup en fait quand on revisite un peu les classiques. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais trouvé cette idée assez géniale.
1: Avec un moteur physique ouais. qui brusé, ouais, c'est un peu fou. Qui était extraordinaire,
2: voilà. Donc je l'avais gardé de côté pour ça. Histoire, bah, tu en as déjà parlé, moult et moult, Et c'est vrai que c'est un jeu qui était magnifique, la musique, ouais. les graphismes, le gameplay, il enfin n'y bon. euh, a, a rien à jeter dans ce titre là, et Unpacking bien évidemment pour bah, le, la beauté de, de l'histoire, oui. la, la façon dont elle est racontée pour les graphismes, pour la musique toute douce euh. ouais. mais voilà, j'y ai, ai pas encore joué donc j'ai préféré garder Star George je comprends mon cher Octo, ah oui. Toi aussi tu as sélectionné quelques titres auxquels a joué ton voisin. Tout à fait. Tu as choisi le jeu Cyber Shadow qu'il a présenté dans l'épisode 246. Ah oui, oui. L'épisode 249 avec Curse of the Dead Gods, Narita Boys dans l'épisode 256, Bird Blade dans l'épisode 275, Eastward dans le 281, Valakia Reign of Dracula dans l'épisode 282, Unpacking dans l'épisode 286 et pour finir hyper échelon de l'épisode 287.
1: Le gagnant est Eastward. Ah, on va pas faire de chichi Cyber Shadow c'était trop bien Mais c'est putain de dur Ah oui ça c'est dur Mais ouf ça, ça Le premier level Il te prend pas par la main Pour te dire Viens regarde On va jouer comme ça Et comme ça ah, Il ouais, te prend par les, les couilles par... Euh... Ah, Il te prend par les couilles Il te met des baffes Et <rire> il te fiste hein, Vraiment Vraiment <rire> c'est ouais. hardcore je... Ah j'ai senti la douleur quoi. Je suis... Tiens, Dans les années 80 J'ai pas souffert comme ça Là ils sont allés plus loin Donc, Vraiment <rire> il est ultra dur Et pourtant il est tellement beau Et, euh, et tellement au petit zone ah, oui. En termes de gameplay ça, je... je suis d'accord Curse of the Dead God bah, J'aime beaucoup le côté euh, Mike Mignola dans le dessin, Hellboy, ce, ce côté BD à plat noir un peu brutasse et puis l'univers sombre, mais euh, je suis un peu comme toi. Si je suis pas dans le mood courageux, au bout d'un moment je désespère <rire> et j'ai envie d'aller regarder Oui Oui et des je lapins. Ah, tu connais cet épisode Non. Il est trop bien à un moment où il choppe un lapin comme ça. Et... Par les oreilles. Et je t'attraperai, qui lui ah a oui. dit comme ça. Putain ce oui oui. <rire> c'est le oui oui de <rire> la centrale putain c'est clair. Et il a pas, pas de, de séquel hein. <rire> Ouais non non. Les lapins ils disaient non non pas. Ah, voilà. pas. Oui oui mais non
0: non. On ouais, voilà. enlève les piles et tout après. <rire>
1: Euh, Qu'est-ce que j'ai choisi? Narita Boy? Bah ouais, putain, je serai... ne serait-ce que pour la BO, merde! <rire> c'est très gros moifique comme jeu, hein. ouais, t'as oui, en oui. envie d'en dire plein quoi. Non, non, le, le gameplay avait l'air fou. Il y avait des combats très dynamiques, ça avait l'air vraiment excellent avec ce pixel art de folie des effets dans tous les sens. Enfin, je l'ai trouvé trop trop beau, il avait l'air très riche et en plus il était soutenu par une histoire qui était assez mystérieuse, ça, ça m'a fait rêver. Mm -hmm. Beard Blade, qui n'a jamais rêvé de jouer avec sa barbe quand on a beaucoup de poils, ah, oui. on a envie d'en faire plein de choses. Alors c'est sûr qu'il y a des moments où c'est pas agréable de manger un kebab. Et de s'en foutre partout dessus,
0: mais globalement dans ce jeu là, on fait tout avec. Ouais, mais après, tu as un peu des restes et c'est bien pour l'après-midi quoi. Tu, ça. Vois, tu manges Quand... un kebab le midi, tu le digères le soir quoi. Tu ça. Vois, et tu trouves tu vois, encore un petit bout de voilà, viande, ça.
1: Et tu te fais le goûter quoi. Non, non, dans ce jeu là, tu faisais tout le grappin, tu donnais des coups, il était excellent, puis il était très beau. Ça avait l'air d'être certes un peu classique en termes de platformer, mais je l'avais trouvé tellement riche et tellement joli que m'avait bien plu. Valakia Reign of Dracula, je suis jaloux. Et oui. Et oui, parce que lui en plus il était en version limitée, ça, en, oui. en boîte, et euh, il a avait l'air vachement bien j'ai cru que c'était un Castlevania-like et bon en fait il était très proche du platformer mmh. du Golden Axe en plateforme enfin moi il m'avait vraiment vendu du rêve et euh, je t'en les cartouches puisqu'il en cartouche bah, volontiers ça, ça c'est l'avantage une packing incroyable <rire> moi aussi ce, ce, ce jeu est vraiment fou quoi hein, voilà en fait tu l'avais présenté d'une si belle manière que tu m'avais vraiment donné envie de ranger ma chambre <rire> mais dans le jeu vidéo ah, ça n'a enfin, pas duré longtemps non, non. <rire> je l'ai même pas mis en application dans la vraie vidéo <rire> mais ouais, c'était complètement fou quoi tu joues à ranger une baraque mais enfin, qui, qui euh, quelle idée de fou il n'y a que l'indépendant qui peut proposer Tout à ça fait. ça j'avais trouvé cool hyper échelon j'y reviens souvent dessus sur, sur PC mm -hmm. je, je me le suis installé euh, et il joue pas mal il est hyper quali hyper dur et j'adore moi je suis maniaque
0: il faut que le premier level il soit fini
1: à 100% eh oui. et puisqu'il s'est échelonné sur plusieurs levels avec des missions enfin, j'arrête
0: pas je le refais en boucle et je me du coup euh, tu as régale. fait le, le premier niveau 53 fois c'est ça
1: à peu près ouais. c'est ça ouais. et quand tu débloques les paliers d'objectifs et que tu en as des nouveaux sur le même level tu peux plus qu' <rire> Parti Mortimer. Mais le gagnant, c'est Histoire, parce que bah, un Zelda-like dans cet univers-là, bah, c'est juste incroyable. Il est beau, il a l'air bien quali et bien calibré en termes de, de gameplay. Je pense que le travail qui a été fait est vraiment aux petits oignons. Ouais, ouais, ça marche. De toute très façon, bien. ce jeu, il, il frise un peu à la perfection dans le domaine indépendant et, et, et en, termes de, voilà, en termes de musique, de visu. Tout, tout, tout m'a plu et je t'ai vraiment envié quand, quand t'en a parlé, j'étais pendu à tes lèvres, quoi. Et pas que.
2: Mon cher Itacombe, ah bah oui. Et oui, j'ai sélectionné quelques jeux auxquels tu as joué. Ah bah c'est vrai. Et oui, moi aussi. J'ai sélectionné le jeu Flippon dans l'épisode 246. Ah Forcément, le jeu des Return of the Obradin de l'épisode 252. Le jeu Lumins de l'épisode 265. Le jeu Box It Up de l'épisode 265. Et Into the Pit de l'épisode 286. À ton avis, lequel j'ai choisi Flippon Eh bah pas du tout. Ah J'ai choisi Zizy, retourne retourner. au Vieux-Brandi.
1: J'aurais dû m'en douter j'aurais dû m'en douter
2: C'était obligé parce que je trouve que c'est un jeu absolument magnifique et pointu et que c'est un vrai parti pris qui mérite d'être absolument mis en avant encore et encore. Je suis d'accord, voilà. ah ouais, ouais, carrément. Après, effectivement, Flip On était deuxième hein, ouais. parce que j'adore la mécanique...
1: Euh... Match 3. C'est ouais. ce jeu qu'on trouve
2: dans la cartouche d'Animal Crossing 3DS quand on jouait à la Nintendo 3DS ouais, dans le jeu. Dans le jeu, c'est ça. Voilà. Voilà. J'adore ce match 3 où tu inverses deux blocs Deux blocs, deux voilà. blocs pour créer des chaînes. Ouais, voilà. carrément. Il est très dur. Oui, c'est super dur
1: et il est... Il est... Et sur le téléphone, il passe trop bien. Ah, pas moi, je l'ai
2: sur la Switch, je sais pas qu'il est
1: super. Sur mobile, il est très classe.
2: J'ai choisi Lumin's bah, parce que même si je n'arrive pas à y jouer, j'aime beaucoup ce qu'il représente. Toujours une mécanique match 3.
1: T'as as un investissement, un cap à passer, ouais. je pense, pour accepter parce que toi, t'es plus dans Tetris et, et là, oui. on n'est pas dans du Tetris, on est dans autre chose. C'est notre autre oui. logique.
2: Il faudrait que j'y arrive. Boxy up, effectivement, toujours pour le côté match 3. J'aurais jamais cru sélectionner autant de match 3, en fait.
1: <rire> c'est ton, ton genre de mécanique. Hein, ça. <rire> bah, si t'aimes Tetris, le match 3, c'est une extension, ça, on va dire. C'est ça dans la logique
2: j'aimais beaucoup l'idée les petits chats qui étaient coincés dans le carton qui faisaient après leur petit jeu derrière ouais. j'ai beaucoup aimé ce titre là j'ai trouvé très mimi et pour finir Into the Pit parce que je l'ai trouvé alors autant je n'y jouerai jamais le Fast FPS ouais, le côté ouais. glock de l'histoire euh, le côté euh, gothique tout ce que tu veux non mais il était tellement beau quoi.
1: ouais c'était juste incroyable je hein. l'ai trouvé
2: magnifique à voir il était j'ai envie qu'il ressorte
1: tous les jeux Playstation <rire> avec ces effets graphiques là je les referais tous ah ouais. Ouais. ah ouais.
2: voilà pour ma sélection ok Oui, toi aussi tu as choisi des jeux auxquels a joué Octocom Apparemment Apparemment tu n'es plus sûr de toi
0: Je suis toujours très sûre moi. <rire> Tu
2: as sélectionné le jeu Blocky Dungeon de l'épisode 268 Tout à fait Le jeu Unmetal de l'épisode 289 Tout à fait Le jeu Into the Pit de l'épisode 286 Le jeu Non Guns de l'épisode 260 Et pour finir, le jeu Retro -Re City Rampage de l'épisode 248
0: Lequel as-tu élu Je pense, Je pense que, que c'est euh, assez, assez évident, évident que c'est un metal. metal. Ça, ah ouais. ah, ça alors Je ne ah, oui. savais pas trop. Ah ouais, ah ouais. Alors, il y avait Blocky Dungeon. De Blocky Dungeon, c'est vrai que ce, ce fameux euh, Tetris au tour par tour, quelque part... <rire> c'est incroyable. Franchement, c'est n'importe quoi. Franchement, ouais. je t'ai vu y jouer, j'ai fait la chance, oui. <rire> J'aime bien quand tu joues à des trucs aussi, que je relâche. Ah, <rire> J'adore ce que... Ça, ça nous automotive un petit peu. C'est vrai. Alors, euh, j'ai un peu triché parce que Into the Pit, c'est un peu moi qui t'ai montré le jeu. Oui. J'étais là, je fais, oh, je suis pas fan et tout. Puis après, as, tu as testé le jeu. Et puis t'as dit qu'il y avait des croisements dans les niveaux. Le fait de mélanger deux level design, c'est ça. A... Oh mais ça et là, je me suis dit putain, ça va vachement bien. Ouais, fait. Cette mécanique <rire>
1: était folle, mais très rébarbatif. C'est ça. Après, très, ré... trop rébarbatif. C'est un peu son défaut. C'est
0: dommage. Mais quand tu passes outre ça, tu l'as à l'usure. Ouais, voilà, voilà. c'est ça. Après, euh, Non Guns. Honnêtement, je, je l'ai vu très souvent sur le Game Pass. et Je l'ai téléchargé. Hey. Euh, J'attends un peu d'avoir du temps pour y jouer, mais il me donne beaucoup d'envie de... là. Courage. Euh, euh, oui. Parce qu'il. <rire> oh moi je m'en fous. Hein. Après. Euh, oui. J'y jouerai, mais ça, oui, ouais, mais même si euh, je meurs en boucle, c'est pas grave, c'est pas grave. Il est, il est sympa. Retro City Round Page, hein, bah, tout simplement pour toutes les raisons que tu as déjà citées. Déjà, ouais. premièrement, voilà. Et, et, et puis en fait, je, je l'ai aussi pris sur 3DS. Oui, je l'ai aussi sur 3DS. Ouais.
1: C'est vrai qu'il est sur 3DS. Ça ouais. fait
0: partie des, des jeux que j'aime bien lancer sur ma 3DS aussi. Ah, ah, il, est il est terrible, il est trop ouf. En plus, il y a Doc, mais oui, en plus, ah il y a oui. Doc. Ça, ça vaut le coup. Alors, et, et, et bizarrement, tu remarqueras que euh, j'aime pas les GTA, oui, mais lui, mais lui <rire> mais, mais tu vois, il a pas bah, de rap et de gang. C'est pas, pas faux. Et puis, il est
1: tellement What the fuck. Il est est tel... ça. Là, je l'ai dans mon téléphone. J'ai envie d'y jouer là. Maintenant, ça y est. Tu vois, non je non veux... on n'a
2: pas fini. On a... fini,
0: ah, après l'émission. Après. Après voilà. Donc, ouais, Unmetal, un hein, tour pareil. Hein, tu as, 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 as cité tellement de choses de, de ce jeu qui est complètement What the fuck ah, au possible. Ouais. Ah, ouais. Et, et quelque part, ce Metal Gear, parodique. Quelque parodique, part. Ouais, carrément. carrément. faut
1: s'accrocher parce qu'il est dur quand même. Il y a vraiment de la vraie infiltration qui peut gaver d'ailleurs. Parce oui, qu'il bah, faut être au millimètre. Mais
0: après, j'ai fait du... J'ai joué Metal Gear quand même C'est vrai,
1: c'est vrai Mais faut réussir à Enfin disons il y a des phases qui sont tellement chiantes Que c'est juste l'histoire qui m'a motivé Allez courage Je vais passer ce boss là Je veux savoir la suite D'accord ok C'est ça qui donne le coup de fouet C'est l'histoire débile quoi Mais, mais j'y jouerai quand même oh ouais, ça, ouais. vraiment
0: J'ai vraiment très très envie De faire
1: ce jeu là Ouais je comprends oh, je comprends C'est une merveille <rire> Tu pleures de rire Ah bah c'est On s'est donné euh... On s'est donné envie Ah hein. eh oui <rire> ouais.
2: Nous allons passer à la section la plus difficile, celle qui m'inquiète. Celle sur les instants culture. Je vais me sentir jugée. Mon cher oui, tu as nominé certains de mes instants culture. Ah, tout à fait. Tu as nominé l'épisode 288 avec la colline verdoyante. L'épisode 281 qui parlait de Chuck Norris et de sa vie formidable. L'épisode 242 qui traitait de Sunsoft et de Takashi Meijin. Et pour finir, l'épisode 271 qui nous parlait d'une Minitel. Lequel as-tu choisi pour de bon
0: Ça n'a pas été facile, facile. mais euh, l'instant culture sur la, sur la colline, colline verdoyante, je ne l'ai pas vu venir celui-là <rire> incroyable euh, vraiment incroyable oui. c'est la, la vie de, de, de chuck norris bon
1: ah oui la, mais, la vie son existence oui le, je crois que c'était son avis quel avis là sur la question tu <rire> non, <vois> non.
0: <rire> ou alors le fichier le film non pas <rire> du tout ah, pardon la, la vie de chuck norris franchement ce bonhomme quoi incroyable Après, ce bonhomme un vrai ranger ah, euh, un ranger du risque hein. <rire> ouais, d'ailleurs il n'y avait oui. pas de jonathan et jennifer non non plus Et Nick et tac. mais c'est pareil et ouais. là où il
2: est beau c'est que je crois qu'on l'avait pas dit dans l'épisode
1: Attends, mais je, je m'excuse, hein. Time out. <rire> Jonathan je et Jennifer, c'est l'amour du risque.
2: Ah
0: oui, merde, Les je me suis Les <rire> risque, c'est tic-tac. <rire> je me suis trompé.
1: Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Les aléas du direct. Ah, hein. Oui, oui, tout à fait.
0: Ah oui. On
2: finit
1: bien l'année, <rire>
2: Merde, c'est la dernière émission de l'année, je
1: percute. Mais oui.
2: Je crois que je l'avais pas dit dans l'émission, mais Chuck Norris a cessé sa carrière cinématographique pour euh, aider sa femme. Oui, c'est ça. Tu l'avais dit tu dans l'émission. Voilà. Ah ouais, tu l'avais Je trouve ouais. que ça lui donne encore une aura encore plus belle. C'est Il a tout quitté pour celle qu'il
1: aimait. C'était. Même s'il avait quitté la première
0: qu'il aimait, je euh, qu pas Par avis, il, euh,
1: euh, il a bien rattrapé les choses.
0: Et, ouais, ouais. et, et, et qui m'a. Alors, du coup, cet instant culture hein, m'a valu le plus gros fou rire de cette année, je pense. Vraiment. <rire> le, le Chuck Norris. Ouais, mais mais c'est pas un, euh, lié à l'instant culture. Là, c'est lié à la jaquette de cet instant culture là. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Ce chuck nourrice sur corps de bébé, il m'a tellement plu. Quoi. Alors, il faut savoir que quand je fais les jaquettes des
1: podcasts, c'est toujours la, la veille, hein, euh, ouais. au dernier moment. Et des fois, j'ai tellement pas d'inspiration que c'est fatigué de ma journée de travail que je fais ça, mais à l'arrache. Et, et je sais pas
0: pourquoi j'ai fait ça. J'étais tellement claqué, j'ai eu une vision et je l'ai fait. Quoi. Voilà, et... Je l'ai grossi et je l'ai screenshoté. Et euh, je sais plus, il y avait un soir où je scrollais dans ma pellicule pour supprimer des photos et je suis retombé. Là Dessus, et je pleurais, quoi. Ah, tu vraiment.
1: Ah, ouais, euh, <rire> je suis content d'avoir fait mourir de ah, rire
0: vraiment. avec ça. Euh, ouais, donc euh, à part ça, il y a la vie de ce personnage qui est complètement atypique. Hein. Euh, Hudson Soft et, et Takashi Meijin. Takashi Meijin, quoi. T'es un chon qui clique le plus possible sur son bouton. Exactement. <rire> et, et ça a pas de connotation, je pense. <rire> le Minitel. L'histoire oh, du incredible. Minitel est complètement folle. La naissance du chat. Puis en plus, c'est un truc français, quoi. voir pour une fois qu'on fait quelque chose de bien, <rire> c'est pas, pas faux. Mais ça, faut retourner 30 ans en arrière quoi. Voilà, je... Maintenant c'est fini C'est fini maintenant en fait. Ça pue du cul Qu'on voilà. qu fabrique enfin, Qu'on met pas en avant en tout cas ah, non. Et la colline verdoyante Putain ce colline verdoyante quoi Tu t'arrives, à pondre un, un, <rire> un instant culture Sur un wallpaper C'est ça Non mais j'avoue pareil Le lendemain au boulot
1: Je suis allé oh, gars Oh yeah. Là on a fait l'émission de Gikorama Je fais euh... J'allais faire mon mec là. Je fais euh, Ma femelle à la pondu <rire> un, un instant culture là. Presque 20 minutes Sur un fond d'écran Mais c'est Mais c'est un truc de ouf je veux dire, à partir de là, elle va pouvoir un jour nous faire un instant culture sur un pointeur souris, quoi Ah oui, oui, oui ah Non, mais c'est... Je suis bluffé non, ouais, Tu l'as bien
0: fait pour une police d'écriture, je l'ai dit C'est clair C'est vrai, vrai. Ouais, Monsieur ouais.
2: Vincent Connard, Connard Tout ouais. à
0: fait <rire>
2: <rire> ben, Ça reste après, hein. ça, Le rire aussi Eh <rire> ben tant mieux, ça me fait plaisir oui. Monsieur cher Antocone Yes toi aussi, tu as élu quelques instants culture. Et pas qu'un peu. Pas qu'un ouais. peu. Toi, tu as mis de côté, Donc, toi aussi, l'instant culture sur Hudson Soft et Takashi Meijin dans l'épisode 242. Tu as fait un groupe de ma trilogie sur David Braben. Oui, c'est vrai. Tu as aussi mis de Alors, c'était du coup les épisodes 244, 245 et 246. Mm -hmm. Tu as aussi mis de côté euh, l'épisode 258 sur Lou Hotense et sa cassette audio. Ouais. L'épisode 271 avec le Minitel. L'épisode 272 avec la, qui portait sur la vie de John McAfee. L'épisode 275 sur Discord, l'épisode 279 sur le Gatchapon, et pour finir, l'instant culture qui n'est pas de mon fait, l'épisode 289, la néo que l'on doit à ce cher Lequel as-tu choisi
1: J'ai choisi le Gatchapon. Euh, Hudson Soft et Takashi Imedine, je connaissais rien de tout ça mm. moi tout ce que je savais c'est que Hudson Soft c'était une petite abeille avec une voix et qui disait Attention! <rire> quand je lançais Bomberman sur Saturne <rire> et que quand je lance d'ailleurs chaque Bomberman il bah, y avait le logo Hudson je sais que Hudson c'est gage de qualité mm -hmm. euh, j'aime beaucoup ce qu'a ce qu fabriqué ce studio en termes de jeu que j'ai pu faire mais Takashi Imedine, je, je connaissais pas il me faut le Pix and Love sur sa vie c ce personnage est incroyable toi tu le connaissais ouais. et, euh, et franchement c'est un pan de la culture Geek incroyable incroyable. Il, il est formidable. C'est ça, un peu comme ces gars euh, Senchiro, là, le, le mec qui tue <rire> les enfants, tu vois. Mais, mais, mais j'ai adoré cet instant culture, je me suis régalé j'ai vécu des choses incroyables, ça m'a refait vivre des choses, en tout cas. David Braben, incroyable, je dois lui dire grand merci de tout le pognon que j'ai claqué dans le Raspberry. <rire> Grâce à lui, il a, il a popularisé une informatique accessible pour tous et toutes. Et surtout toutes. Tout à fait. Euh, il a fait du Elite, mais pour moi, c'est... Alors Elite, c'est un gros pan de son histoire, mais pour moi, le plus gros de Braben, c'est le Raspberry la fondation Raspberry et ce que ça propose aujourd'hui. Je suis ultra fan et je me souviens on avait écouté cet instant culture et bim je suis allé me prendre un Pi 4 avec le max de RAM. Toi t'as pris un Pi 400. Enfin, on était motivé à acheter ces appareils que quand on les a à la maison, on sait même pas quoi en faire. <rire> ça. Mais c'est ça qui est super. Louotones, l'objet iconique des années 80. Je sais pas s'il y a un objet qui est plus représentatif de cette période-là que la cassette. C'est encore au boulot, j'en ai retrouvé une dans les stocks et je la garde sur mon bureau et à chaque fois qu'il y a des utilisateurs qui passait, euh, à ce boulot que je, je quitte d'ailleurs, hein, euh, que je ne reverrai plus, peut-être, j'en sais rien. Oh. Il y avait cette cassette posée sur le bureau, et les, et les, et les utilisateurs pensaient « Oh, une cassette enfin, !» Ou alors je faisais la blague, « Ah, ton ordinateur, il manque de mémoire, attends, je vais rajouter ça, et là, je sors une cassette, et je faisais rire les gens. » Mais cet objet, il, il est incroyable, et l'invention de ce personnage
0: était fabuleux.
1: Quoi. Et le Walkman, dans la forme qu'il avait, le Walkman cassette, je le préférais au baladeur CD, hein, ah, indéniablement, ouais. plus de charme, plus ah ouais, de
0: cachet. Alors, de toute façon, le baladeur CD, il, il avait un seul défaut en son début c'est qui sautait. Il y avait pas l'antichoc. Il, bah ouais. de... Il y avait
1: pas de mémoire tampon. Il y avait ça. pas de RAM. Donc du coup, tu perdais le fil de la musique. Il fallait marcher doucement, pas faire des packs et... <rire> C'était très très chiant. Ça, ça le...
2: prenait beaucoup de place aussi. Hein.
1: Ça prenait, ouais, ça prenait vraiment de la place. Il fallait vraiment avoir les... les poches kangourous dans le blouson. Quoi. Bah, moi, j'avais ça. J'avais plus le kangourou. Ouais. Bah, moi, et je mettais vachement bien hey ça. Moi, je mettais ça dans le pantalon de, de la poche du pantalon. C'est chiant. Hein. Ah ouais. ouais. Oh, Merdant Le MiniTel, incroyable comme l'a dit hein. Dixon. Pour une fois que la France fait un truc bien et, qu avec... et que ça a changé le visage du monde. Je veux dire, ça a créé le chat grâce à ce gamin qui a trouvé le mot de passe du chat du service technique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tu vois voilà. et à partir de là les mecs se sont dit merde ils ont trouvé le poteur ça il faut adapter ça aux gens alors les gens discutaient sans pseudo à l'époque galère quoi après ouais. ils ont donné la possibilité d'avoir du pseudo et puis même c'est c'était un peu magique le minitel c'était euh, le début d'internet la vie de john mcafee euh, lol <rire> mais lol le mec il s'est caché à la métallière dans un carton ça, pour échapper à la police ce, le type il a fait du trafic de, de drogue, de drogue, <rire> de drogue. Ça, <rire> En fait, <rire> <Yo> <rire> mais un peu en fait mmh. le mec il a été à la tête d'un gros antivirus en disant jamais j'installerai cette merde sur mon ordi mais ce ce gars est incroyable tu vois sa gueule c'est le david bowie de l'informatique en version hardcore <rire> du nord quoi euh, genre picard tu vois <rire> ah <rire> l'épisode sur discord c'est beau discord c'est magnifique mmh. c'est notre outil de travail principal c'est vrai ça c'est la chose que je lance le plus dans mes journées c'est ça ne me lâche ja ça me lâche jamais je au crois qu'il qu est jamais éteint chez moi Fou voilà c'est ça au boulot j'ai un écran qui est dédié pleine page, sur Discord. Surtout quand on s'envoie des gifs un peu douteux et qu'il y a le patron qui passe derrière, mais c'est pas grave. L'histoire de ce studio qui a refusé 10 milliards de dollars pour continuer à être indépendant, je trouve ça incroyable. Je soutiens pleinement de, de, du fond du cœur Discord, et, euh, et, et rien que pour ça, ça vaut le coup de le télécharger et de l'employer pour, pour remercier cette équipe de, de ce chat incroyable, en tout cas, pourvu que ça dure. D'ailleurs, suite à cet instant culture, on a tous pris le nitro. Hein. C'est que... clair, oh, oui, oui c'est clair. Et là, j'ai encore envie de le reprendre. L'épisode 289 de Geekorama proposé. ton Instant culture sur la néo-géo. Mmh. Et, euh, et j'ai vraiment. J'ai vraiment failli le mettre en champion. Ah ouais? Pour une raison un peu particulière, sans vouloir desservir tout le travail que fournit la bicyclette dans notre émission, la bicyclette, elle va aborder des points de culture sans forcément les avoir vécus. Ah. Alors, elle est faite de manière très bonne. Hein. Moi, j'adore ces instants culture, beaucoup euh, appréciés. Hein. Certains auditeurs et auditrices euh, sont très sympathiques. Hein. Ils disent gentiment Oui, Xen, et octocom si je suis dit, hein, ils font les jeux, mais euh, moi, ce que je préfère, c'est l'instant culture. Bon, c'est pas grave. Hein. Je On scindera en trois là, les émissions. <rire> Mais je veux dire, là, pour le coup, toi, tu as véritablement vécu la passion de la Neo Geo, tu l'as vu passer, tu as, as vu les jeux tourner. et au-delà le fait de faire un point de culture qui va détailler toute son histoire, tu as mmh. aussi transmis ta passion de cet instant quand tu étais gosse et qu'il y avait la Neo Geo pas loin. Et ouais, voilà. ouais, c'est ça. Et, et ça, par contre, il faut le vivre et, 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 et pour le retransmettre, et c'était ce qui était génial. Tu m'as refait vivre de plein pied une période, et j'ai adoré tout comme quand tu avais fait euh, l'instant culture sur la PC Engine, c'était excellent. Et oui. Le Gatchapon, bah j'ai dû le mettre en gagnant parce que bah, c'est un type de jeu que j'aime particulièrement. Et ouais, ouais c'est un jeu d'argent. Ouais, c'est un jeu à lootbox, si j'ose dire. Mais c'est trop bien. Quand j'ai les nombres de pierres nécessaires pour faire des invocations, qu'importe le jeu sur lequel j'ai pu faire, c'est toujours le petit moment magique. Des fois, je vais même voir les copains pour dire tiens, vas-y, fais un tirage à ma place, t'auras peut-être un meilleur fluide pour avoir de meilleurs persos. J'adore la mécanique du gacha. j'adore tout ce que ça impliquait. J'adore le fait qu'il a fallu sculpter par un vieux moine bouddhiste des montagnes du Niagara et <rire> petite bestiole pour faire les moules. Super, l'instant culture sur le gacha Gatchapon, j'ai super kiffé. C'est ah. celui
2: qui m'a demandé le plus de recherches.
1: Ouais, t'es allé super loin. Il a été très compliqué à faire. Avec une vidéo incroyable qui montrait euh, des tas de choses où on comprend rien parce que c'est japonais. <rire> Mais euh, j'ai kiffé la culture du gacha, ça me plaît. C'est pour ça que je kiffe Pokémon aussi. Enfin voilà, c'est un tout.
2: Alors, de mon côté, je me suis moi-même jugée. Oh. Eh oui. Alors, j'ai sélectionné l'épisode 246 sur David Braben. Alors, j'ai pas choisi les trois. C'est-à-dire que la version sur Ellie, ou sa jeunesse, je les ai mis de côté. Parce que moi, celle que j'ai vraiment préférée, c'est effectivement quand il met en place le, le Raspberry. L'épisode 272 sur la vie de John McAfee. L'épisode 275 sur Discord. L'épisode 277 sur Mizoguchi et la synesthésie. Qui lui aussi faisait partie d'un épisode double. L'épisode 280 sur Chuck Norris. L'épisode 282 sur Clive Sinclair. Et pour finir, l'épisode 286 sur Aaron Swartz. Vous avez une idée de qui j'ai choisi
0: Braben. Et toi Ouais, je dirais ça, pareil. Eh
2: ah, ben pas du tout.
1: Ah. Ah, Aaron Schwartz.
2: Non. non. J'ai choisi Discord. J'ai choisi Discord Alors, Je pense qu'il y a une chose Qui ressort particulièrement Dans le choix de mes instants culture En général Et plus particulièrement Dans cette euh, sélection Mais en fait C'est mon attrait Pour les êtres humains Libres Et qui font en sorte euh, De rendre le monde meilleur
1: Ouais d'accord voilà.
2: C'est vraiment ça Que j'aime bien mettre en avant ouais. Donc effectivement David Braben eh ben, Pour le fait Qu'il ait mis en, en place euh, Cette informatique Qui soit accessible Au maximum d'enfants de, voilà, mmh. C'est vraiment son côté Accessible pour les enfants Que je trouve très très beau ouais. L'avis de John McAfee Bon lui C'était pas trop dans le même délire Mais c'était tellement ouf Que je pouvais pas passer à côté euh, Gucci et la synesthésie, ça m'a tellement parlé. En oui.
1: fait, ah bah oui, tu, tu es ultra cinesthésique.
2: <rire> <rire> non, je suis pas ultra, ouais, je suis pas ultra, je le suis un peu, mais pas trop. C'est pas moi la pire, je serais ouais. pas la pire. Ouais. Mais voilà, c'est et puis ce jeu, ce, donc ce Gucci c'est celui qui a fait euh, Sega mm. Ah oui, bah
1: oui, bah moi j'ai voilà. fait Sega Rally, quoi. je suis restée là, quoi. Après, ça m'a pu parler ce qu'il a fait.
2: Et, et du coup, moi, c'est vrai que ça, ça me, ça, ça, pas, je sais pas, je plane avec lui, quoi, tu vois.
1: Non, mais je suis d'accord. L'autre soir, elle jouait à sur mon écran, du coup, à Tetris Effect, donc avec une belle l'image HD mais fest qui et tout et euh, le son un peu fort et c'est vrai que c'était enivrant t'étais complètement shooté quoi c'est entre le jeu et la musique redondante qui s'articule autour des mouvements du Tetris euh, j'avais vraiment eu la huitième dose du vaccin quoi j'étais là mmh. c'est trop bien quoi j'ai kiffé quoi Tu le fais en VR c'est rigolo aussi. Ah, ça doit être vraiment sympa hein. Ah
2: non ça m'a pas vendu du rêve en VR hein. ah, d'accord ouais. plus ça, 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 moi pour moi ça s'y prête pas d'accord ah, ouais. d'accord euh, donc l'épisode de sur Chuck Norris eh bien oui parce que effectivement il avait une il a eu une vie extraordinaire et c'était trop rigolo donc revenir sur cette personne. J'avais dit dans l'épisode que j'expliquais pourquoi je parlais de lui et ouais. je ne l'ai pas fait. Oui. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi j'avais fait un instant culture sur lui alors que c'est pas geek Je
1: sais pas, tu l'avais apprécié dans la pub de Warcraft Non, c'était pas pour ça.
2: Non. En fait, il y a eu un moment, j'étais en train de défiler ma, mon flux Twitter et je suis tombée sur la photo d'un type. Et souvent, tu sais, quand tu vois les photos d'un type tout seul, tu, le premier réflexe c'est de te dire, attends, peut-être qu'il est mort, quoi. Tu vois Oui, oui, oui c'est voilà. clair. Et donc sur le coup, je me suis dit, merde, il y a Chuck Norris qui est mort. Et j'ai regardé et en fait, c'était un auteur allemand. Voilà, c'était un truc sur... C'était un, une page de, de littérature qui parlait de ça yes. et c'est un auteur allemand dont je ne me rappelle pas le nom excusez-moi monsieur mais bon il venait de décéder et vraiment il avait un air de Chuck Norris et je vous l'avais balancé sur le Discord oui ça y est voilà. d'accord je comprends et du coup je me suis dit tiens je pourrais trop faire un instant culture sur lui en fait, je suis clair. sûr qu'il y a matière et effectivement ben bah, il y avait tout y à y fait avait matière, matière ouais. Clive Sinclair euh, donc oui j'ai choisi l'épisode qui parle de sa jeunesse et non pas de, du ZX Spectrum juste parce que j'ai adoré la façon dont ce type s'est construit oui. voilà dans sa famille un peu perchée dans euh, la façon de faire ses choix de tout claquer de de dire à ses parents je vais me démerder en leur mentant même enfin ouais, je l'ai trouvé extraordinaire ouais,
1: il avait déjà les, les colonnes alors qu'il était tout jeune pour euh, fonder son empire.
2: C'est ça. Il était euh, hyper badass. C'est ça. Alors et que c'était un Anglais maigrelet quoi. Et
1: il a il a pas produit des choses qui ont forcément révolutionné le monde, mais il et a pourtant. fait. Il Enfin le ZX Spectrum, il eh a oui. fait beaucoup d'autres inventions qui ont pas marché, mais il a fait ce qui lui a plu. C'est ça. Ce qu'il a ce qui qu fait faire.
2: Et donc pour finir, Aaron Swart, c'est celui sur euh, sa jeunesse parce que lui aussi, ben, ce militant, il m'a il m'a énormément touché. Ouais.
1: Voilà, c'était
2: vraiment. vraiment pareil, c'était un. Un
1: humaniste. Euh, Exactement. Euh, ouais, ouais. C'est ça. Un humaniste, euh, activiste en tout cas et euh, pareil ça m'a beaucoup parlé surtout sa, sa vision des politiques et, 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 la de, la société, en fait. et de la société globale ouais, ouais, c'est un, un rebelle c'était aujourd'hui un, un type que les gens vont globalement appeler un complotiste hein. mm. mais, euh, mais c'est un mec qui a le pouvoir de remettre en question ce qu'on lui donne tout ce qu'on lui donne euh, et justement c'est ce qui fait qu'il avait une vision différente c'est ce qui définit un rebelle à ah, certains oui, oui. hein. Vador il le disait hein. <rire> où sont les complotistes
0: <rire> enfin, <rire> avec enfin, sonic voilà le complotiste non, non le rebelle ah, <rire> sonic le complotiste
2: <rire> mais donc voilà pour finir j'ai choisi discord et bien parce que, effectivement, si toutes ces personnes euh, ont à peu près la même vision de vie, je trouve, ouais. euh, Discord, pour moi, c'est celui qu'il a actuellement le plus. Voilà. Oui. Les autres, c'est entre guillemets un peu plus du passé. Et je trouve que Discord, finalement, euh, ah. je trouve qu'il prend la relève. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, et ouais, j'ai ouais. envie de l'encourager dans cette voie-là. Ouais, envie de corriger ce, ce
1: logiciel incroyable et ouais. qui fait que, bah, aujourd'hui, euh, les auditrices et les auditeurs qui ont passé le, le cap de venir s'exprimer auprès de nous par le biais de Discord, non pas qu'on vous en veuille de ne pas le faire, c'est pas le propos, mais ceux, en tout cas, qui discutent avec nous sur Discord, bah, ils, sont, ils sont devenus et en fin de compte c'est ça devient des amis ouais, euh, j'ai beaucoup d'affection pour ce cher el pierrot euh, euh, le roi des poils j'ai envie de me rouler dans sa barbe <rire> bah, ou lumière enfin, tout, tout, tous et toutes qui est sur Discord. c'est vous devenez des potes des amis qui venaient avec nous même si c'est pas tous les jours mais ça fait tellement plaisir et, et on, on, bah on développe en toute logique bah, de l'affection puisqu'on est du chui
0: discutais avec el pierrot l'autre jour en, en vocal sur le sur le discorde ouais. et il me disait oh, mais là je vous reprends le, le boulot hein j'ai quatre écrans pour le boulot mais il y en a un qui est dédié à, à Discord c'est oh,
1: classe c'est <rire> ouais, chouette personne c'est le ouais. Pierrot qui en privé on discute et me motive par rapport à mes sautes d'humeur vis-à-vis du boulot tout ça on, on devient des amis à distance et, et c'est super chouette j'espère qu'un jour on pourra se croiser et ça serait super top
2: l'IRL Guico ah, ouais, ah,
1: ouais. oh là là comment que je kifferais quoi, vraiment le
2: Guico Je risque de
1: chialer là, je, enfin... vous le dis, je suis vachement émotif ouais.
2: On attaque notre dernier thème. Ah. Celui sur la musique, musique d'Entracte. Yes. Toujours ah oui. le petit défi hein, de trouver la musique. Enfin, euh, pour moi en bon, tout cas. Bon moi, ça, peut ça peut être très, <rire> très compliqué, hein, je t'avoue que... Mon <rire> cher Exxon, euh, oui, pour cette catégorie, tu as nominé le morceau Street and for Stem Song de l'épisode 286, le morceau Desert Sky Groove de Interstate 76 de l'épisode 273, le morceau Waving Nebula de l'épisode 268, le morceau Theme Il Vento Doro dans l'épisode 253. Et donc tu as choisi...
0: Et eh bien j'ai choisi, choisi euh, le thème, thème de et l'evento d'oro, bibi. Bon, euh, le thème de Broforce, on en parle un peu parce qu'il est vraiment ultra épique de ouf quand même. <rire> Cette guitare qui te... Bon morceau il, métal presque. Ouais. T'emporte là. Ouais, il carrément. Est parfait. J'ai bien aimé. Desert Sky Groove, hein, Interstate 76, hein, les films du samedi soir après ouais. minuit, hein. ah oui, ah, c'était bien ça, ah alors oui, que oui. le jeu il est tout euh, moche, moche. Hein, il, il est vraiment vieux. très très moche. Très vieux, mais ce que BO elle est magique, vraiment magique de fou. Euh, Waving Nebula euh, il me semble que c'est de la chip Tune yes euh, très très bon morceau très très bon morceau Oh là là. en En termes de, 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 de musique 8 bits, c'est un des meilleurs. Ce cover, ouais, tu ouais. as trouvé ça, j'ai waouh. Wow.
1: Alors je l'ai pas nominé, je l'ai pas mis en champion de la galaxie parce que c'est toi qui l'as pris, mais euh, il
0: aurait pu être mon champion aussi. Hein. Ah voilà.
1: ouais. Ce morceau, je... souvent je lance YouTube et je mets les écouteurs et j'écoute ce morceau. Quoi. Et voilà.
0: puis de toute façon, Brandflex. C'est un truc. Euh, le mec qui a fait le cover, il ce il gars en fait tellement sur sa chaîne YouTube. C'est clair. fait et et des, des bons quoi. trucs. Ouais, bah, c'est ça. Il y, y a de quoi s'écouter une journée entière de musique 8 bits. Et de qualité Et ouais complètement carrément
2: De mon côté, j'ai choisi l'épisode 289 avec le morceau « histoire de Joël Corellit. Euh, moi aussi, j'ai choisi l'épisode 286 avec « Streed and Broforce Them Song » de Deon Van erdin Dans l'épisode 280, j'ai mis de côté « Connected », le morceau de Tetris Effect qui est joué par Eidelic. Dans l'épisode 273, j'ai moi aussi mis de côté le « Desert Sky Groove » Intercept 67, qui en fait est de, du studio Activision. Oui, c'est ça. Voilà, et le, dans l'épisode 266, j'ai gardé « Théophanie », le morceau « Wood of Mystery ». Et c'est ce dernier bien que j'ai lu. Voilà, pour euh, tous ces morceaux, effectivement, donc Histoire, c'est pareil, ouais, je le trouve ultra péchu. Ouais. Il, il, bon, ouais. il te met directement dans l'ambiance. Je pense que c'était le morceau, peut-être, du thème de l'écran de titre. Non, vraiment, je le trouve euh, de toute beauté, mais ça, on en a déjà parlé un, ça, de la musique. Il, du
1: jeu. il colle au jeu, c'est la perfection ultime. De... C'est presque le jeu parfait de cette année, quoi. <rire>
2: Samsung, song, eh et ben oui, comme tu l'as dit, est ultra péchu. J'ai trouvé ultra dynamique, ultra, ultra badass, ultra viril, tu vois. Voilà, ouais, c'est ouais. une ce, ce musique de bonhomme, tu vois. Ouais. <rire> Bien évidemment. J'ai mis de côté ce morceau de Tetris Effect Qui en fait est je crois le morceau de la BO De, de la démo Il me semble que c'est celui qui revient le plus en fait ouais. C'est celui qui est mis en avant euh, Que je trouve très sympathique Encore plus quand on y joue
0: oh,
2: vous tous euh, le désert Skygrove. Euh, ah oui. Magnifique. <rire> Je sais pas, il, il est planant. Voilà. Mais non, j'ai choisi Théophanie et son Woods of Mystery parce qu'en fait, c'est une, toute une série de morceaux qu'il a fait qui reprend les thèmes de Zelda. Oui,
1: oui, oui il est magnifique ce morceau. Thomas ah ouais, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Tu l'as écouté hier justement et, euh, et le morceau est incroyable.
2: C'est ça. Pour moi, tu te tu, tu retrouves vraiment dans une ambiance. Vraiment, quand tu écoutes son album, tu as vraiment l'impression de suivre Link dans son aventure. Et ouais. dans ce morceau particulièrement de Woods of Mystery, tu as l'impression qu'il voilà, qu pleut, qu'il fait nuit, que tu es tout seul. Tu as, as un sentiment d'abandon. Oui, ah d'accord, d'abandon. Pour moi, tu es, es, es proche de laisser tomber. Tu as l'impression d'un seul coup, peut-être un peuple primitif qui, a, qui apparaît moi j'imaginais peut-être euh, les korogou. oui parce et que le bruit dans est,
1: très, est, très, euh, est très forestier voilà, c'est un peu elfique presque ouais.
2: c'est ça et donc l'inviter dans une danse ouais. autour d'un feu Enfin, il y a vraiment toute une ambiance qui se met en marche et, 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 et du coup le héros t'as l'impression qu'après cette nuit là il a retrouvé euh, la force et voilà. la
1: vaillance Pour. t'es euh, ouais, ouais. vraiment synesthésiste c'est pas faux <rire> ouais.
2: Yes Toi aussi, tu as mis de côté des musiques. Yes. Tu as nominé Atrustem de l'épisode 284. Tu as toi aussi parlé du, du titre Desert, Desert Sky Groove dans, dans l'épisode 273. Tu as aussi mis de côté le morceau But pour Rudy, qui avait été interprété par Mike, Michael Mambola, aka Mitch, qui était dans notre épisode 264. Tu as également nominé le morceau Obélix Samba de Gérard Calvide, qui est issu de Astérix et les 12 travaux, qui était dans notre épisode 261. Lequel as-tu choisi
1: Et j'ai choisi Desert, Desert Sky Groove. Alors, le thème, le thème d'Atrus, c'est un thème issu des frères Miller, que j'apprécie énormément, parce que bah, les mecs, c'était à l'époque, en 92, quand est sorti Myst, euh, le premier jeu sur support CD qui proposait des musiques, on va dire, type CD. Ça a été des artisans du jeu vidéo, ils ont fait quelque chose d'incroyable, et les thèmes de Myst comme de Riven sont incroyables. Alors, le thème d'Atrus que vous avez entendu là, vient de Riven, effectivement. Sans des morceaux, et une BO que j'écoute régulièrement quand je lis. Voilà, ça accompagne mes lectures, il y a un côté sinistre, mais j'aime bien. C'est très posé, très apaisé. Euh, le morceau but pour Rudy, c'est une, une private joke, hein, euh, comme vous avez pu l'entendre oui. dans, dans l'épisode Bêtisier où Ixon s'est planté de blagues. Hein, <rire> voilà. Euh, et Rudy.
0: Des de animés, <rire> voilà. Et Rudy, en
1: fait, non, c'est Arnold. Et en fait, bon, enfin voilà. Et du coup, ben, j'avais passé ce morceau-là donc de l'artiste Mitch, qui est incroyable, qui au début des années 2000, c'était fabriqué un faux concert. Et moi, j'avais cru que c'était un vrai concert. <rire> au début, il y avait le, la foule et tout ça. Enfin, C'est fou. Aujourd'hui, on fait plus ça. Non, euh, non, non, non. non ah, on, fait, on fait plus
0: des faux Franchement, c'est de faire, ce faire ça. Salle de spectacle.
1: Ce, cet artiste-là s'est régalé en type un peu trio, je veux dire, il a pu jouer ces morceaux de notre enfance, ces génériques que l'on kiffe particulièrement. Oui. Et, Notamment Nicky Larson qui est très bon. Est, très bon, beaucoup, oh là là, les mondes engloutis. Il a joué que des bonnes choses, mais euh, But Pouroudi était excellent. <musique> Samba ah. Alors ça, oui. euh, euh, depuis le début, euh, bah, depuis qu'on se connaît avec Ixun, je crois que c'est le truc qui revient tout le temps. C'est tout ce travaux d'Astérix, mais c'est hallucinant comme on le connaît sur le bout des doigts. Et ce morceau où, euh, justement, sur l'île du plaisir, ah. ils se mettent à danser, euh, tout ça, sur ce morceau de Samba qui est excellent. Le fait qu'Ediciclette ait passé ça dans Giko,
0: c'est osé, fallait le faire, <rire> mais euh, j'avais particulièrement kiffé. Hein. J'ai toujours cette image de cet de, de écureuil qui joue de la clarinette sur son arbre. Euh. <rire> C'est ça, et puis
1: t'as as cette espèce d'oiseau qui bouge la tête de, de droite à
0: gauche, là.
2: Et moi, quand j'y pense, je me rappelle le fait que il y avait des vrais Brésiliens qui étaient venus danser dans le bureau oui, de Gérard Calvi. tout à fait, ah c'est ouais. vrai. Dans son ouais. tout petit bureau, ils étaient une douzaine, et qu'ils devaient, les, du coup, les redessiner, en fait, pour donner les mêmes mouvements aux C'est ah, trop drôle, cette scène me fait rire.
1: Hallucinant, ce morceau, tout ce qui l'implique. Mais le gagnant, c'est Desert Sky Groove, euh, donc de la BO d'Interstate 76. Euh, hier, j'ai passé le morceau dans le bureau, justement, et ben, forcément, les gens se sont retournés et disent hey, « c'est un morceau de... issu d'un porno, ça tout de suite, ça passe bien. » Je trouve qu'il y a, sans le côté allemand, ce côté euh, close harmony, on va dire. Qui n'existe plus, d'ailleurs. Ah, putain, il a jamais existé. Mais ce, la BO d'Interstate, elle est incroyable, il y a beaucoup de pistes, justement, et euh, ben, souvent, je le laisse tourner sur YouTube et chaque morceau, ce sont des pépites ultra groovy, et c'est un style musical mais que j'apprécie tellement. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau dentracte là en particulier.
2: Et voilà, c'était notre dernière catégorie. Tout à fait. Euh, oui. C'est ainsi
1: s'achève. les Geek Awards de 2021. 2021. Bravo, voilà. jouez la bonne humeur. Hein on est content d'avoir conclu cette année. On est content de tourner cette page. On est ravi de débuter le chapitre 2022. Ah
2: Impressionnant.
1: Oui. Bah, il va y avoir des, des choses à tester. Je ne sais plus <rire> donner de la tête. Moi non plus. il des... Bah, on va laisser euh, la, la soirée se dérouler, puisque hein, la maintenant c'est la fête à la merguez. Ah, bah, je vois que le monsieur David déjà parti. Et,
0: exactement. Ah. On pifre de merguez. <rire>
1: c'est bah, on à faire pareil. Hein, dit, on faire oui, pareil. Bon, vous remercie beaucoup d'avoir été présent dans cette grande salle de spectacle euh, pour cette. Euh, commémoration des Geek Awards de 2021. Et tout du long de cette année. Tout du long de cette année, le soutien, euh, votre écoute qui est juste importante. On vous demande pas grand-chose, asseyez-vous, écoutez et vous le faites, ah, c'est chic. Voilà.
0: <rire> on remercie la ville de Bourg-les-Boutons quand même. Exactement, de nous avoir prêté la
1: salle, justement. Ah oui, c'est sympa. Le matériel, euh, les services techniques de la mairie qui ah, ont bossé une fois dans l'année, bravo. Jackie, Dédé à la régie. Ah, super. Exactement, Francis, merci. Ah, Josiane, tout ça. Enfin, bon, une équipe formidable, ah, bon, on, on a super, été euh, hein. largement soutenu euh, Voilà, c'était. <rire> à la régie il euh, y a Francis au Platine a Momo on se retrouve euh, bien la semaine prochaine et l'année prochaine au passage pour débuter une nouvelle année de podcast Dans En tout, tout cas vieille. on vous fait des bisous des bisous des énormes
2: bisous